1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de Faikan. Hoy es martes, son las ocho y media de la mañana y por delante tenemos tres horas de programa y tres horas también esperando la participación de cualquier oyente que quiera expresar su opinión, queja, sugerencia, crítica sobre cualquier asunto, o tema de actualidad o que esté sucediendo en su propio portal, calle, barrio, pueblo. Ciudad, Allí donde esté nos puede llamar para dejar su punto de vista, su crítica, su opinión sobre algo, ¿no? 928-70-7525, pulsa el 1 y entra en directo, 656-6096-92 para el WhatsApp, también para las incidencias de tráfico. Bueno, reciban un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y otro de Álvaro Fernández, quien está al habla. Y vamos a presentar rápidamente el programa y ya vamos con ello. En el sumario, en esta primera hora es plenamente informativa eso sí, entre medias siempre metemos un protagonista y a las 9 y 5 nos vamos hasta Mogán hablamos con el concejal de deportes Luis Becerra y es que Mogán convoca las cuartas jornadas de formación e información de la macro ruta Tamaraná. entre Riscos y Barrancos nos queremos acercar hasta allí para ver qué se propone y por supuesto pues Otra alternativa de actividad en la isla que siempre está bien, no solo para los visitantes, sino por supuesto mucho más importante también para los insulares, para que aquí disfrutemos de todo nuestro territorio y de lo que del partido, ¿no? que se puede sacar de él y por supuesto conocer el patrimonio que hay a través de las diferentes rutas. Más protagonistas hoy en la sección Videoclub, pasadas las nueve y media de la mañana, protagonista de Lujo Norberto Trujillo. Él es canario, él es actor y director, está trabajando además con la persona que lleva la sección videoclub Conado Santana, así que la sección será un espectáculo. Y luego más protagonistas y más voces que irán pasando por el programa, como por ejemplo el abogado Pablo López en La Voz del Derecho. Estará antes del horario habitual que suele ser pasadas las 11, estará eso de las 11 menos 20. Y es que a las 11 vamos a hablar con Amelia Tiganus. ella es rumana. Y a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura, Sara Bolaños va a publicar, o va a publicar, no, va a presentar su libro recién publicado La Revuelta de las Putas. Digo que es rumana que ejerció la prostitución en más de 40 clubes por toda España tras ser captada en su país. Es una activista, es escritora lógicamente y en su libro narra, entre otras denuncias, que España es el mayor consumidor de prostitución de Europa en donde 4 de cada 10 hombres son puteros. Y también cuenta como cinco muchachos la violaron a los 13 años en un portal de vuelta del colegio Ocurrió en su pueblo Galati en Rumanía donde Amelia Tiganus nació en 1984 La vendieron a un proxeneta español por 300 euros cuatro años después Y en nuestro país la traspasaron de burdel a burdel hasta contar 40 Casi nada la vida y la experiencia de esta mujer, que luego nos lo transmitirá a las 11 de la mañana a todos los oyentes de las Mañanas de Faicán. Ahora es una voz fundamental del movimiento feminista en España y también una voz más que autorizada para hablar de la prostitución en nuestro país. Bueno, pues con todo esto y muchísimo más, comienzan las Mañanas de Faicán. La opinión del día La opinión del día que siempre nos lleva, bueno, siempre no, desde el 19 de septiembre, que fue domingo, es decir, desde el 20 de septiembre hasta La Palma para dar las últimas noticias sobre el parte volcanológico. Y es que el volcán de Cumbre Vieja sigue registrando un descenso de los distintos parámetros asociados a este fenómeno, es decir, la tasa de dióxido de azufre, la deformación la sismicidad y otros tantos fenómenos. Pero los científicos siguen advirtiendo de que aún es pronto para poder hablar del fin de la erupción. Entre ellos está Carmen López, la directora nacional de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional. Recordó que hace apenas unos días hubo un episodio de inflación en la estación más cercana al centro eruptivo, donde se registró una deformación vertical de 9 centímetros. Carmen López... Incidió también en que episodios como este reflejan que la dinámica eruptiva todavía es intensa, por lo que hay que ser cautos y esperar a ver si estas tendencias que son descendentes son suficientes en el tiempo y si de verdad se van confirmando día a día para poder anticipar el fin de la erupción volcánica. Insistió también López en mantener la cautela porque dentro de unos días se podría producir un nuevo episodio de este mecanismo dinámico como el vivido recientemente ...o un sismo de magnitud superior a los que se están registrando. Por tanto, recalcó, todavía no estamos a tiempo para decir que estas tendencias son permanentes. Hubo más declaraciones, por ejemplo las de Francisco Prieto, que es el técnico de apoyo de la dirección del P-Volca... ...y destacó que el principal problema que ha habido en los últimos días ha sido que las partículas PM10... ...sobre todo en las zonas de los Llanos, donde ayer se alcanzaron niveles extremadamente desfavorables... De ahí que se haya decidido mantener la suspensión de las clases presenciales... ...en los municipios del Paso, Los Llanos, Tijarafe y Punta Gorda. Otro asunto, eh, y que se está comentando bastante... ...es que el sistema de realimentación del volcán de La Palma está aflojando. Además lo han dicho con esas palabras. Bueno, la evolución temporal de la composición química del penacho volcánico refleja una tendencia descendente de la relación entre carbono y azufre lo que indica que el aporte magmático tiene un origen más superficial López explicó ayer que todos los observables indican que la parte más profunda del sistema de realimentación del volcán está siendo menos activa y por tanto tiene menos capacidad de nutrir magma es decir, de alimentar la erupción por más tiempo Carmen López añadió también que empieza a haber signos de que este sistema de realimentación está aflojando como la menor sismicidad o la deflación, unido a que esos reservorios van haciéndose menores, lo que hace pensar que el magma disponible está más cerca de la superficie. A ver si es verdad, ¿no? Continúan esos signos positivos y este afloje se consolida y al final ya termina todo esto. ¿Qué pasa cuando la calidad del aire no es buena? Bueno, pues primero todo que hay que tomar las máximas medidas de seguridad por parte de la ciudadanía. Y es que la calidad del aire en los municipios de Tazacorte, Los Llanos, El Paso, Tijarafi y Punta Gorda es extremadamente desfavorable, según señala la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, que señala que se mantienen las superaciones diarias del valor de 150 microgramos metro cúbico en la media móvil de 24 horas en la estación de Los Llanos desde el 2 de noviembre, todo ello asociado a las emisiones de la actividad volcánica, lo que se suma toda la ceniza que está en La Palma, que encima con el viento se va moviendo, pues la situación es muy desfavorable por ello se recomienda a la población permanecer en espacios interiores evitar actividades físicas intensas al aire libre no entrar en contacto con humo de tabaco, animales o polvo y reducir al máximo la exposición al aire libre la población más sensible a producir alguna afección son las personas con enfermedades respiratorias y cardiológicas niños, ancianos y mujeres embarazadas y deportistas y por supuesto el uso de la mascarilla FFP2, que no todo el mundo en esta zona la está utilizando y esto es importantísimo, utilizar esa mascarilla FFP2 Bueno, así está la cosa por La Palma, con ese sistema de realimentación del volcán que está aflojando aunque bueno, ya saben que luego esto puede variar pero eso es lo que nos ha dicho Carmen López y ojalá sigamos esa tendencia Vamos con un artista local que también estuvo en este programa, como siempre, primera canción del día dedicada a todo aquello que tiene que ver a las mañanas de Faikan. Artista local, él es Yadel y la canción es Bud.
2: Sí.
1: Yadel y su canción Voodoo nos llevan a publicidad A la vuelta seguimos con más información Repasamos las temperaturas para este martes También para mañana miércoles y para el jueves en toda nuestra isla Después vamos con Es Noticia y el repaso a las portadas de los periódicos
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FAICAN, red de emisoras Somos gente, somos radio
4: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza? Descubre lo que Mudanzas Moreno puede hacer por ti Somos especialistas en mudanzas locales nacionales e internacionales Llevamos lo que quieras, donde quieras y de la manera que quieras, con eficacia, seguridad y rapidez. Llámanos al teléfono gratuito 900 104 575, 900 104 575 y pide tu presupuesto sin compromiso. Mudanzas Moreno, tu empresa de confianza.
3: Padel Nuestro llega a Gran Canaria, tu tienda especializada de pádel donde encontrarás todo lo que necesitas y el mejor asesoramiento profesional. Te esperamos en calle Fondos de Segura número 23 en Siete Palmas, frente al Estadio de la Unión Deportiva Las Palmas. Hacemos envíos a todas las islas, no te quedes sin tu material de pádel. Síguenos en Facebook e Instagram, Padel Nuestro Las Palmas, para estar al tanto de todas las novedades. Te esperamos.
1: momento ya para ir con el repaso a las temperaturas. Empezamos por la costa norte y las palmas de Gran Canaria y tenemos lo siguiente. Para hoy cielos poco nubosos, eso es lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana algo más de nubosidad y para el jueves esperan nubes altas. Las temperaturas mínimas 19 grados, las máximas 23. El viento soplará de procedencia norte con unas rachas que no serán excesivamente fuertes entre 10-20 kilómetros hora. Pasamos a, a Telde, vamos a ver lo que tenemos para los próximos días, para hoy cielos despejados, mañana sí se espera algo más de nubosidad e incluso también el jueves algo más de nubosidad, aunque bueno en las horas centrales del día el cielo puede estar despejado. Las temperaturas mínimas más bajas 16-17 grados y las máximas en torno a los 22 grados, el viento soplando de procedencia noreste, rachas 10-20 kilómetros hora a la zona este y sureste donde para hoy cielos despejados, mañana también y el jueves predominarán las nubes altas y cielos despejados, las temperaturas mínimas de 15 grados y las máximas de 21, el viento soplando de procedencia nordeste, rachas 20-30 km/h. Pasamos ahora a la zona oeste, cielos prácticamente despejados para los tres próximos días, con unas mínimas de 15 grados y las máximas que se situarán en los 25. En el sur de nuestra isla, hoy y mañana cielos despejados, el jueves quizás algo más de nubosidad, las temperaturas mínimas en torno a los 17-18 grados, las máximas estarán rondando los 24 grados. Y vamos a terminar en la cumbre, que esto siempre es diferente, si bien es cierto que hoy y mañana se esperan cielos despejados, muy poca nubosidad en general en nuestra isla, el jueves ya llegará algo más de nubosidad a la cumbre y las temperaturas mínimas son bajas, 7-8 grados y las máximas oscilarán entre los 16 y los 18 grados.
0: Es noticia.
1: Y es noticia lo que, de lo que nos informa la Policía Nacional. Han detenido en las palmas de Gran Canaria a 7 hombres, con edades comprendidas entre 18 y 38 años como presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y homicidio imprudente de tres pateras en las que viajaron hasta Gran Canaria junto a otros 127 inmigrantes, de los que murieron ocho personas, entre ellos un menor y una mujer que fallecieron en la isla debido a las pésimas condiciones de la travesía. Las embarcaciones de las que se les considera patrones alcanzaron las costas Gran Canarias entre agosto y octubre. En concreto, la primera arribó al puerto de Arguineguín, bueno, fue remolcada por salvamento marítimo a finales de agosto con 31 inmigrantes subsaharianos. En el interior de esta patera se encontraron además cuatro cuerpos sin vida, un hombre y tres mujeres una de ellas menor de edad. Asimismo, pocas horas después de alcanzar tierra, otra de las mujeres fallecía por las pésimas condiciones del viaje que, según expusieron los propios migrantes, había durado unos 15 días desde su partida. Posteriormente, ya en el mes de octubre... Otras dos pateras fueron socorridas al sur de Gran Canaria... ...y trasladadas a estar Guineguine, ...en este caso con 52 y 43 inmigrantes a bordo... ...falleciendo una y dos personas respectivamente... ...además de un bebé que llegó en parada cardiorrespiratoria... ...y en este caso y según las manifestaciones de varios de los ocupantes... ...un segundo cuerpo fue arrojado al mar durante la travesía... ...que duró en este caso siete días desde su salida de las costas de Marruecos... ...y por otro lado, informa la Policía Nacional... Tres de los investigados aseguraron a su llegada ser menores de edad con el objetivo de evadir la acción de la justicia. Sin embargo, las pruebas médicas determinaron la mayoría de edad de todos ellos. Muy rápidamente, a ver cómo llegan hoy las portadas de los periódicos. En ABC, fotón, eh, foto de portada, dos de los doce detenidos magrebíes eran conducidos ayer a los juzgados de Palma. Prisión para los inmigrantes que bloquearon el aeropuerto de Palma. La juez considera que puede haber incurrido en dos delitos de sedición, otro de favorecer la inmigración ilegal y un cuarto de desórdenes públicos. Pasamos a El Mundo, foto de portada, prisión, el grupo de la patera aérea por sedición. Otras noticias, tenemos que Almeida crece, pero queda lejos de Ayuso, que refuerza su mayoría. La presidenta de la Comunidad de Madrid continúa al alza y se quedaría cerca de la mayoría absoluta. El alcalde ganaría en la capital, pero dependería de Vox y Ciudadanos. La Razón, misma foto de portada, los detenidos por La Patera Aérea van a prisión. Otras noticias de La Razón, fondos de la Unión Europea para oficinas de violencia de género provinciales. Moncloa obliga a las comunidades a gastar un millón en cada edificio de atención. Las autonomías se quejan de que ya tienen esa asistencia y que es gasto ideológico. Otras noticias, Ortega consolida la dictadura en Nicaragua con un 75% de los votos y socialistas con Podemos, Esquerra, Catalunya y la CUP logran echar al viol. En El País la foto de portada es para él, Xavier García Albiol, tras su discurso en el pleno de Badalona que aprobó su destitución. Badalona destituye a Albiol por los papeles de Pandora. Una moción de censura pone fin, tras el escándalo, al mandato del regidor en la mayor ciudad catalana que gobernaba el PP. Otros apuntes del de, titular, mejor dicho, del país. Las autonomías reclaman que el fondo COVID se extienda a 2022. Hacienda rechaza la enmienda de Esquerra para habilitar 13.000 millones. Seguimos con más portadas, toca en este caso las de ámbito local. Vamos con Canarias 7, a ver qué nos dice. Y tenemos lo siguiente, tiene que ver con el cine. Nuevo rodaje de cine en la capital. Y en la foto, bueno, es un largo. Es el largometraje de Perdidos a Río. Ahí está Pablo Chiapela, Fran Perea, Carlos Santos, parte del reparto, ¿no? Y se rueda durante cuatro semanas en Gran Canaria. Bueno, pues esa. Foto de portada de una imagen en la que se ve una mujer tirándoles un cubo de agua. Embargados, 33 millones de euros y 48 inmuebles de los Cocorefa a la espera de juicio. Los alcaldes aplauden la rápida activación de la nueva plusvalía y los empresarios reclaman más personal para evitar las colas en los aeropuertos. Vamos con la provincia, una valla Hércules para el malecón de San Cristóbal. Titular, esa es la foto. Titular, Canarias recibe ya más vuelos del extranjero que antes de la COVID. El número de operaciones internacionales, 2.530 en tres días, supera las previsiones del gobierno canario. El último fin de semana se realizaron 284 más que en el de 2019. Los apuntes, crisis volcánica, vecinos afectados por la erupción reciben en Fuencaliente las cinco primeras viviendas y en economía el colapso marítimo deja a las islas sin productos fabricados en China. Diario de avisos en la foto de portada Fútbol Tenerife 2 Girona 1. El C de Tenerife gana con dos golazos y recupera el tercer puesto. Triunfo brutal sobre el Girona en un flojo partido de los locales salvados por los tantos de Mellot y Enrique Gallego que distancian a los blanquiazules 5 puntos de la última plaza del playoff. Y vamos con el fútbol o el deporte mejor dicho. Lo que pasa es que estos periódicos siempre nos traen al fútbol en portada o casi siempre en marca. Isaac, entrevista doble El ariete de la Real y Estandarte De Suecia se confiesa Líder de Liga, peligro para España Y sobre ese Jugador de Suecia Pues viene la entrevista en este caso Del diario Marca Pasamos al diario As Hay que poner orden Entrevista con Xavi, anuncia mano dura En su presentación ante 10.000 aficionados En el Camp No. la puerta no aclara los términos Del acuerdo de rescisión entre el técnico Y el Al-Assad Ayer la presentación de Xavi Hernández como nuevo entrenador del Barcelona. Y el mundo deportivo viene con eso y es que se vendieron todas las entradas Xavi Superstar, el Garen se devuelve el al barcelonismo 9.400 personas en su presentación en el Cup Nou. ¡Qué pice! Pedir exigencia, orden y trabajo No podemos fallar a la afición, aquí no vale el empate Los veteranos deben tirar del carro y renovar a Dembélé Es prioritario Las primeras palabras de Xavi Hernández como entrenador del Barça Bueno, y dicho esto, vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad y vamos a recordar lo que tenemos a continuación. Tenemos que ir con el boletín informativo de las 9 de la mañana y luego nos vamos hasta Mogán. Y esta vez para hablar con el concejal de deportes Luis Becerra. Y es que profesionales del senderismo, guías, colectivos de senderistas y en general las personas interesadas pueden inscribirse ya en la que serán las cuartas jornadas divulgativas de la macrorruta Tamaraná entre Riscos y Barrancos, está organizada por el Ayuntamiento de Mogán en colaboración con la entidad etno Experience Canarias. Las jornadas tendrán lugar el 16, 20, 21 de noviembre, y bueno, nosotros lo que queremos hacer es, más que aparte de hablar de las jornadas, poner en valor las diferentes rutas que tenemos aquí en nuestra isla, y una de ellas es esta macroruta, Tamaraná entre Riscos y Barrancos. Y además que nos cuente el propio Luis Becerra, que la conoce a la perfección, esta ruta, el patrimonio que tiene y lógicamente que sirva para invitación a todos los oyentes que nos escuchan desde cualquier punto de nuestra isla. Breve descanso a publicidad, primero el boletín informativo y luego hablamos con el concejal de deportes del Ayuntamiento
3: de Mogán. Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
5: Las mejores carnes asadas en el asador horno tradicional. Con una leña seleccionada, te lo ofrecemos. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. En estas navidades, tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono. 928-98-3890 Estamos ubicados en la Calle Ancor Número 5, en Mar Pequeña Al lado de Radio Faicán
6: Tu ferretería de siempre Es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina teléfono 928-1361-21 y móvil o WhatsApp 639-68-2728 y nuestra página web www.peg-ruedas.com Somos gente, somos radio.
7: Radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández. Noticias
1: Momento ya para el primer boletín informativo Es decir, el de las 9 de la mañana Los científicos que siguen de cerca la evolución De la erupción volcánica en La Palma Aprecian signos de agotamiento de los aportes de magma a Mayor profundidad y que la lava Que está saliendo en estos momentos Tiene un origen más superficial la portavoz del Comité Científico del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias, el PEVOLCA, Carmen López, explicó que todos los datos observables, como por ejemplo la composición química del penacho, sismicidad o deformación del terreno, apuntan a que el sistema de realimentación está aflojando y los reservorios se van haciendo menores. Por otra parte, las obras de emergencia para conectar las manchas y Puerto naos con la carretera LP213 se iniciarán hoy. Y está previsto que duren un mes, según anunció el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres. Torres, junto a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez y el presidente del Cabildo de La Palma Mariano Hernández Zapata, adelantó el inicio de estas obras que permitirán la conectividad con esta parte de la isla cuyas vías de acceso han quedado afectadas por las coladas de lava de la erupción volcánica. Cambiamos ya ya, ya perdón de asunto. Durante el mes de septiembre se han recibido 7.362 llamadas al teléfono 016 de atención a las víctimas de violencia machista. Es un 23,40% más que en el mismo mes del año anterior. A la cabeza se sitúan Canarias, Valencia y Madrid, con tasas que superan las 400 peticiones de ayuda por millón de mujeres. Este promedio de llamadas diarias durante ese mes ha sido de... 245 según el último boletín estadístico mensual de la delegación del gobierno contra la violencia de género que recoge que desde la puesta en marcha del 016 en 2007 y hasta el 30 de septiembre de 2021 se han recibido un millón de llamadas pertinentes millón de llamadas en nuestro país. El Parlamento de Canarias ha anunciado que aprobará la ley electoral este año y será el mismo sistema de 70 diputados, una circunscripción regional y siete insulares que se adoptó por las últimas elecciones autonómicas de 2019, el cual figura como disposición transitoria en el Estatuto de Autonomía. Este anuncio se produce dos días después de haberse cumplido el plazo de tres años que fijaba el Estatuto de Autonomía para que el Parlamento hubiera aprobado una ley electoral. Y hay más apuntes en este boletín informativo. Vamos con los datos de la pandemia. El archipiélago ha registrado 104 nuevos casos de coronavirus en la última jornada. Además, ha notificado dos fallecimientos en Tenerife, de tal forma que el total de óbitos se sitúa en 1.013. En concreto, los fallecidos son una mujer de 87 años y un hombre de 74 años que padecían patologías previas y permanecían en ingreso hospitalario. De los ciento. ...cuatro nuevos casos notificados ayer por Islas... ...Gran canaria suma 45... ...Tenerife 42, Lanzarote 5... ...Fuerteventura 5, La Palma 5... ...y La Gomera... ...dos nuevos casos... ...y respecto al total de casos registrados en Canarias... ...1.359 están activos... ...de ellos hay 20 ingresados en UCI... ...y 118 permanecen hospitalizados... ...la incidencia acumulada sigue subiendo... ...aunque poco... ...a siete días en Canarias se sitúa en 32 casos... ...por cada 100.000 habitantes... Y a 14 días se acerca a los 60 casos por 100.000 habitantes. Y el último apunte, agentes de la Policía Nacional de Las Palmas de Gran Canaria han detenido a tres jóvenes, dos de ellos con 18 y uno con 19 años, todos de nacionalidad marroquí y uno con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de atentado contra agentes de la autoridad por lanzar objetos a las ventanas de la sala operativa 091 de la Jefatura Superior de Policía, además de insultar y amenazar a los agentes que se encontraban en el interior de las instalaciones. Los hechos se produjeron en la madrugada del 7 de noviembre, mientras agentes de la Policía Nacional se encontraban prestando servicio en la sala operativa 091 de la Jefatura Superior de Policía y observaron cómo tres jóvenes desde el exterior del edificio comenzaron a lanzar objetos contra las ventanas, insultar y amenazar a los funcionarios, según informó la Policía Nacional en una nota de prensa. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Bueno, profesionales del senderismo, guías, eh, colectivos de senderistas... En general, las personas interesadas pueden inscribirse ya en la que serán las cuartas jornadas divulgativas de la macroruta Tamaraná entre Riscos y Barrancos, que organiza el Ayuntamiento de Mogán en colaboración con la entidad Ethno Experience Canarias. Bueno, lo que queremos poner en valor son las diferentes eh, rutas ¿no? de senderos que tenemos en nuestra isla y que todo el mundo las conozca y que puedan, puedan valorarlas y puedan realizarlas y también... Pues bueno, así realizar ejercicio al aire libre y, y ver el patrimonio que hay en torno a, a las diferentes rutas. Hoy nos vamos a ir a Mogán para hablar con el concejal de Deportes Luis Becerra, a quien ya saludamos. Concejal, buenos días.
8: Hola, muy buenos días a todos.
1: Bueno, hay que hablar de esta macrorruta, Tamaraná, entre Riscos y Barrancos, una gran ruta.
8: Sí, eh, macrorruta porque tiene prácticamente más de 31 kilómetros de longitud en todo su recorrido. Y bueno, pues en esta ocasión, pues vamos a, a celebrar o vamos a convocar en esta ocasión las cuartas jornadas de formación e, e, e información de, de lo que es esta, este sendero denominado
1: Tarramanae entre Risco y Barranco. Bueno, pues un gran sendero, una macro ruta de más de 30 kilómetros, ¿no? ¿Qué se ha pensado para los días 16, 20 y 21 de noviembre?
8: Bueno, pues son una serie de. es una especie de taller. Eh, de formación e información eh, que va destinado para profesionales del senderismo, guías colectivos de, de este sector y en general pues, para todas las personas interesadas pues eh, conocer un poquito eh, la eh, lo, los aspectos positivos de esta macro ruta eh, y, y, y todo lo que conlleva el poder disponer de, de un sendero de estas características en, en nuestro municipio uh -huh. en, en, en una primera jornada eh, que van a ir dirigidas todas eh, por, por Rafa Molina un experto en la materia eh, una de las primeras jornadas que va a ser la del día 16 eh, donde explicará el proyecto Cotú lo que este supone para el municipio así como los aspectos técnicos de la margordita ...para que los días posteriores... puedan dar a conocer un poco también... ...los valores culturales, naturales... ...históricos y etnográficos... ...que éste que posee... Sí. ...el potencial... Eh, ...esto va a generar sin duda alguna... ...un potencial económico también pues... ...en, en lo que son las zonas de medianía del municipio... Eh, ...es cierto que... ...que Mogán es conocido por, por todo su litoral... ...por ese buen clima... ...que, que entre otras cosas pues... Eh, ...presenta nuestro, nuestro municipio... ...generando eh, un movimiento turístico... Muy arraigado y, y de gran volumen en el litoral Pero con este tipo de, de actuaciones pues generamos también economía en lo que es la zona de medianías del municipio En barrios como pueden ser Beneguera, Mogán Pueblo, eh, Barranquilla Andrés y Soria.
1: Claro, tan importante para que no haya ese des, esa descompensación entre entre lo que es la zona plenamente turística no, Lo que es la costa y luego ya lo que son las zonas de medianías
8: Así es y luego, pues, eh, las segunda jornada que transcurrirán el día 20-21, eh, precisamente en dos jornadas, por, por la longitud de, de este sendero, ¿Sí? eh, se realizarán ya, pues, lo que es el estudio de campo eh, con la actividad de reconocimiento del sendero en sí. Eh, se desarrollará el sábado 20 con el trayecto entre la deboidad de Tazarte y Mogán Pueblo y el domingo 21 el transcurso del sendero entre Mogán Pueblo que sale desde el Molino de Viento hasta Barranquilla 3.
1: ¿Es muy difícil la, la ruta? ¿Tiene tramos muy, muy complicados?
8: Técnicamente no. Es un sendero que se ha desentado y se ha preparado para que su dificultad técnica eh, no sea del todo alta. Si es cierto que hay determinadas zonas en las que físicamente pues, eh, puede ser algo un poco dura de llevar, sobre todo lo que es el transcurso eh, del sector entre el Molino de Viento y lo que es la zona de, del Guirre. Es eh, una subida, una pendiente bastante bastante dura, pero bueno, que cualquier persona eh, la puede llevar a cabo sin problema.
1: Sí. Por cierto, bueno ro luego Rafa Mali Molina no va a presentar ese proyecto de Couture y qué supone para Mogán, así um, como primeras y como concejal, qué supone el proyecto de Couture.
8: Pues Ecotour, eh, poner en, en la mano del turismo activo pues un, un, un valor más añadido de nuestro municipio. Es decir, es cierto que llevamos trabajando durante los últimos años en generar un movimiento eh, turístico-deportivo con diferentes pruebas que tenemos reconocidas a nivel internacional eh, que dan a conocer a muchos deportistas de este, pues las condiciones idóneas que presenta nuestro territorio para poder eh, acometer eh, pretemporadas de competición con alta garantía de tener unas buenas condiciones durante todo el año. Este es un punto más a añadir ¿Sí? eh, para ese turismo que lo que busca es eh, la naturaleza, eh, eh, el nuevo, nuevo, eh, nuevas actividades eh, que se alejan un poco a lo que ya todos conocemos eh, de forma normal, como pueden ser actividades acuáticas eh, bastante arraigadas ya en, en la zona sur de Gran Canaria, y este pues es un añadido más, con unas características y una calidad eh, específica. Es decir, estamos hablando de un sendero totalmente renovado, adesentado y que va a generar una seguridad añadida a todos los turistas y a todos los amantes del senderismo que se aventuren a, a disfrutar de, de nuestro barranco y de nuestra
1: montaña Y la señalización es más o menos clara, ¿no?, para cuando vayamos a hacerlo.
8: No, no, más o menos clara, no, totalmente clara. Vale, vale, para totalmente
1: clara. así para no liarnos ni perdernos, ¿eh?
8: Efectivamente, de, de todas maneras hay un soporte digital sí. que todos pueden encontrar en la página web de Cotur, donde eh, están explicados eh, pues, el, el tracking del, del, del sendero, eh, no solo el nuestro, sino del, del resto de municipios eh, que también se han adherido a este programa eh, de los fondos FEDER de la Cooperación Transnacional Interreg Mac 2014-2020. Es cierto que en, el, en Gran Canaria somos el único municipio. Que se ha adherido a esta a esta línea de subvención, que ¿Sí? es cofinanciada con un 85% por los fondos FEDER y el 15% por la propia administración. Pero sí es cierto que en Canarias pues hay otros municipios que también han hecho sus proyectos Cotur, como puede ser Santiago del, del Teide, eh, Teguise, eh, Vallermoso, eh, Los Llanos de Arirane y, y, y luego pues, ya otros, otras regiones como en Madeira y, y Las Azores.
1: Vaya, pues solo es el único municipio. En cualquier caso, los senderos, las rutas están suficientemente promocionadas en, en nuestra isla, me refiero.
8: Eh, eh, con, siendo esta la cuarta jornada de, de divulgación que se va a realizar, eh, la gente ha ido conociéndolo, pero estamos todavía con, con trabajo a realizar eh, en cuanto a la publicidad de este sendero, pero sin duda alguna llegará a todos los amantes de, de la naturaleza, del senderismo. Y, y, y así poder darles a conocer pues esta riqueza que tenemos en, en nuestro municipio de
1: Mogán Y como Gran Canario, nota que el resto de la isla pues de, los senderos que tiene hombre el Camino de Santiago ya sabemos que sí, ¿no? pero el resto de senderos desde Mogán notan que están bien promocionados que se les da pues ese bombo que se requiere eh,
8: Pues la verdad que los amantes de esta disciplina y, 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 y de la gente que pues eh, elige muchas veces un destino para realizar este tipo de actividad eh, Gran Canaria pues eh, está de algún modo bien posicionada, es cierto que posiblemente hubiese que realizar mucho trabajo, es cierto Ajá. que eh, Gran Canaria no es una isla donde eh, de alguna manera eh, su orografía o, o, o este tipo de terreno eh, experimente un deterioro por, por, por efectos de la naturaleza. Es cierto que a veces, pues determinadas veces al año, sufrimos grandes lluvias, pero a lo mejor lo que habría que trabajar bien pues es el, el tener el mantenimiento de, de los mismos senderos y controlar un poquito también pues determinadas actividades que muchas veces eh, ocasionan desperfectos en, en este tipo de vías. Hablo a lo mejor de vehículos a motor, eh, de posibles... Eh, pues excursionistas que en vez de ir a pie pues utilizan eh, motos uh -huh. o muchas veces incluso bicicletas, creo que deberían estar bien diferenciados aquellos senderos eh, que son aptos y que deben mantenerse para todos los amantes que deciden realizarlas de forma pues, caminando a pie y luego otros senderos o pistas más bien eh, derivadas o especialmente mm, eh, conservadas para eh, los amantes que quieran realizarla en otro tipo de, de transporte como puede ser el mountain bike o, o la, la motocicleta uh
1: -huh. bueno y por cierto las inscripciones para las jornadas ¿dónde se puede hacer?
8: pues las pueden hacer eh, a través de la página web eh, en info arroba ethnoexperience.com uh -huh.
1: vale ese correo electrónico sí para el que tenga cualquier duda info arroba Etnoesperience.com y bueno, toda la información también estoy leyendo la nota de prensa en surbio.com.
8: Efectivamente, hmm. luego para la inscripción, lo que es la, la inscripción previa, debe ser en www.surbio.com.
1: Eso es, ahí vienen jornadas Mogán noviembre. Y ya que estamos hablando con Luis Becerra, el concejal de deportes en el ayuntamiento de Mogán, Luis, ¿cómo se presentan estos dos últimos meses del año?
8: Pues la verdad que más, más tranquilito que lo que ha sido el mes de octubre Que hemos acometido prácticamente cinco eventos deportivos en un solo mes Después de la bajada de nivel de, de alerta por, por, eh, por el mal sanitario que estamos viviendo, que estamos viviendo aún A día de hoy, pero bueno, que ya parece que vamos mejorando eh, En el mes de octubre hemos celebrado cinco eventos uh -huh. Es cierto que ahora en noviembre hemos tenido una pequeña pausa Y nos queda en este mes de diciembre el día 4 el Mohammed Open Water, que es eh, una travesía en aguas abiertas con tres distancias posibles, una de 10.100 metros, otra distancia de 4.600 y otra más popular de 2.100 metros. Eh, tenemos un torneo, de esta, un campeonato de está más organizado por el Club eh, Secon Rif, que va a tener lugar el 18, sábado 18 de diciembre, y finalizaremos el año en Anfi del Mar con los diferentes torneos de vóley y playa que organiza el Club Pitch eh, Volley y salita.
1: Bueno, pues no para el deporte en Mogán. En general, tampoco ha sido tan mal año el 2021 para el deporte, ¿no? A pesar de estar en plena pandemia y de esa quinta ola que sufrimos.
8: Eh, hombre, el, el, la aparición de la pandemia eh, se ha notado, porque no es indudable que haya, eh, de alguna manera, hecho efecto de, en contra de, de los eventos. Eh, pero nosotros desde que los diferentes decretos y, y los diferentes niveles nos los haya permitido no, Hemos puesto el motor en marcha, hemos engranado las piezas y hemos empezado a caminar Desde, desde que hemos tenido la oportunidad eh, nos hemos puesto manos a la, a la obra para, para sacar adelante los eventos Tanto es así que la edición del Gloria del Lanfichal en Mogán Gran Canaria uh -huh. En esta edición del 2021 eh, supuso celebrar en Mogán el primer dialón de media y larga de media y larga distancia eh, de toda Europa es. congregando aquí a los mejores del mundo de esa disciplina y en este caso pues eh, estos meses también nos lo ha permitido como bien reitero cinco eventos en el mes de octubre y ahora vamos a cerrar el, el año con tres eventos más en el mes de diciembre tres eventos que potencian aún más nuestro destino porque son disciplinas que se desarrollan en, en la playa y en pocos lugares de Europa pues prácticamente sin que ninguno se puede celebrar este tipo de eventos en el resto del panorama internacional en pleno mes de diciembre. Nosotros tenemos la fortaleza y, 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 la, y, y la ventaja de tener una media de 24 grados centígrados durante todo el año que nos permite realizar, en este caso, pues una competición en aguas abiertas en pleno mes de diciembre, un campeonato de stand-up paddle en pleno mes de diciembre y un campeonato de volei playa en, en pleno mes de diciembre.
1: Casi nada, y hay que aprovechar, hay que aprovechar sin duda alguna lo, la parte positiva ¿no? que tiene la climatología también en el sur de nuestra isla. Pues no para el deporte, por supuesto, en Mogán. Y hoy hemos querido hablar y fomentar la macro ruta Tamaraná entre riscos y barrancos, donde se va a celebrar los próximos días, 16, 20 y 21 de noviembre, allí las cuartas jornadas de formación e información sobre esta macro ruta. Que invitamos a todos los oyentes que nos están escuchando en la isla, pues que, que reciban información, que cojan información sobre esta. Macroruta, o sobre cualquier otra ruta que tenemos también en nuestra isla, como no, y salgan, salgan a, a los senderos, salgan a disfrutar de la naturaleza y a conocer quizás rincones insólitos que no conocían de nuestra isla. Luis, como siempre, gracias. muchísimas gracias por estos minutos, un saludo, que vaya todo bien.
8: Muchas gracias, le enteramos con el brazo abierto. Muchas gracias.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Es que es una de las actividades que nos gusta mucho fomentar en este programa las rutas, las rutas de senderismo que se pueden hacer pues, eh, con amigos, se puede hacer en familia, se puede hacer en pareja o incluso se puede hacer solo un, una ruta, hombre, siempre que con, con un poco de control cuando uno va solo, pero es una de las grandes actividades que podemos realizar porque lo tiene todo, tiene salir a al exterior, ejercicio físico, que no es que sea un ejercicio físico extremo, que más o menos si estás en buena condición se puede hacer, y además vas viendo la naturaleza, la flora la fauna y conociendo también pues algunos lugares que igual desconocíamos de nuestra isla, esos rincones que están más escondidos hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y continuamos con la información vamos a ir con el kiosco digital de la mano de Juan Cruz Peña y luego con la sección de Twitter, es decir las 20 tendencias que están arrasando en estos momentos en Twitter es decir volvemos con toda la información en formato digital
3: estás escuchando FICAN red de emisoras Gran Canaria sintonízanos en las palmas 91.4 FICAN red de emisoras somos gente somos radio
6: Ánimo y apatía con The Plus, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. En herbolarios y para farmacias pide The Plus y vuelve a ser tú mismo.
7: Somos gente, somos radio. radio,
0: radio. Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan.
1: Bueno, amigo, en breve hay que ver cómo están las 20 tendencias en Twitter en estos momentos, pero en esta información aquí en Mundo Digital lo que tenemos es que escuchar a nuestro compañero el periodista del Confidencial Juan Cruz Peña con su sección.
9: Aquí comienza el kiosco digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red con Juan Cruz Peña.
10: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es martes, hoy es 9 de noviembre de 2021 y comenzamos ya.
9: Vamos con la apertura de El Confidencial.
10: PSOE pues hoy Podemos silencian a sus diputados díscolos en la votación de Arnaldo para el Tribunal Constitucional. Los partidos del gobierno ordenan disciplina de voto para salvar la renovación del órgano judicial a pesar del rechazo interno generado por la elección del candidato del Partido Popular. Este pacto de silencio contrasta con la guerra de socialistas y morados por la reforma laboral, pensiones o la sanidad.
9: Así abre el día
10: el copago de medicinas o el dentista deja a 150.000 familias bajo el umbral de la pobreza. El número de hogares en esta situación, aunque es pequeño, se ha multiplicado por cuatro desde 2006, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud. El gasto de las familias en medicamentos se ha disparado un 50%, agravado por el copago de Rajoy.
9: Así abre El Español.
10: Casado ha perdido 17 escaños en el último mes de guerra Génova-Ayuso. sondeo que El Español publicará este miércoles el PP baja de los 118 diputados del 10 de octubre a los 101 que obtendría en la actualidad.
9: Saltamos a la apertura de público.
10: La pérdida de Badalona vuelve a situar al PP de Cataluña en la irrelevancia. El Partido Popular de Cataluña ha dilapidado tres cuartas partes de su valor electoral en una década, quedando al borde de ser una fuerza extraparlamentaria en el Parlamento y prácticamente sin representación catalana en el Congreso. La pérdida de la alcaldía de Badalona deja al partido con una escasa representación municipal y con solo dos alcaldes en pueblos de menos de 800 habitantes.
9: Seguimos con la información.
10: Com. Calviño toma el mando de los nuevos ERTE y diluye el papel de Yolanda Díaz. El mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo requerirá una activación previa por acuerdo del Consejo de Ministros y será el Ministerio de Asuntos Económicos el que finalmente establezca cada uno de los parámetros.
9: Nos vamos a Voz popular
10: Hacienda abre la puerta a una subida general de las plusvalías de las herencias. Los alcaldes tendrán base para consignar en el precio de venta el nuevo valor de referencia del inmueble que ultima Hacienda, lo que elevará la factura Fiscal.
9: ¿Con qué abre Libre.
10: El gobierno no tumbará la candidatura de Arnaldo al Tribunal Constitucional por temor a que el PP vuelva al bloqueo de todas las instituciones. El ejecutivo de Pedro Sánchez no contempla poner en riesgo una amplia renovación institucional que podría incluir el CGPJ, cuyas conversaciones siguen en curso. Aún no estamos en los nombres, estamos en el modelo, explican fuentes de la negociación.
9: La portada deportiva de Sport
10: Xavi, presentado como entrenador del Barça. Evidentemente, estamos preocupados, dice. El nuevo entrenador Culea advirtió de que vuelve para poner orden y que no va a aceptar nada menos que pelear por todos los títulos. La
9: actualidad para los internautas en Meneami.
10: Pues la noticia más destacada es de malaprensa.com La bajada de impuestos de Madrid no es mayor para los que menos ganan. La semana pasada la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso anunció a fondo y platillo una rebaja del impuesto de la renta. Como se ve en la nota de prensa, la rebaja es sencilla de explicar, ya que solo toca un elemento del impuesto, el tipo aplicado, es decir el porcentaje que se aplica a la base imponible del impuesto para calcular la cuota íntegra, e que baja un 0,5% para todos los contribuyentes
9: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net
10: Pues hoy martes 9 de noviembre de 2021 es una frase que nos habla de conocimiento Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas, la dijo Aristóteles filósofo griego del siglo IV Cristo. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España, primera hora del día mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora Hasta entonces recibe un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día, un saludo a Dios
0: trending topic
10: muchas
1: gracias Juan Cruz por toda la información en el kiosco digital, vamos Mingo con las 20 tendencias en estos momentos en Twitter, la primera feliz martes, nada, eso lo utiliza cualquier tuitero como hashtag para intentar estar arriba, pero al final es un, un gancho al que ya la gente no entra, tentación DBT8 vamos a entrar a ver qué cuentan por ahí Dice la última tentación, Isaac, abandonó el plató tras las respuestas de Nagore y de Sandra. Hashtag tentación DBT8. Y así es todo el rato, pues hablando de programas de televisión. La tercera tendencia también es un programa de televisión. MC Celebrity. MasterChef. A ver qué dice. Nud Payet dice. Yo me negaba a trabajar con la Forqué Todas las semanas estamos viendo episodios de maltrato en el trabajo Hasta el punto de tener hoy llorando a Carmina Por la presión de tener que lidiar con esta tía No es gracioso, no es espectáculo Y no todo lo vale por un programa MC Celebrity Ahí está Masterchef Que bueno, pues lo está petando Más tendencias Masterchef Celebrity Es la cuarta, o sea que tiene varios hashtags arriba La quinta tiene que ver con videojuegos Game and Watch Zelda la sexta tendencia es Almudena Y es que en Madrid están de fiesta Mucho Almudena comienda, Comienza la ofrenda floral solidaria A la Virgen de a la Almudena Y muchos colegios ya se están acercando a la catedral A ver a la patrona de Madrid Carlos Osoro dice Protege a todos los madrileños Santa María de la Almudena Hazles sentir la cercanía De tu hijo Jesucristo Más tendencias en Twitter Verónica por ese concurso de cocina Verónica Forqué Jokic y Morris, son tendencia, jugadores de la NBA, marca, dice, de Jokic al Joker, el MVP muta en el malote de la NBA y acaba expulsado, mal Norris, mal Jokic. Ambos terminaron expulsados, se vivieron momentos de mucha tensión. Por suerte Morris se levantó por su propio pie. Y otros asuntos de interés, Arcane, los fans comentan el estreno de Arcane, la nueva serie está basada en el universo de Leaf of Legends. Y otros asuntos, Badalona, pues al final hemos limpiado Badalona, dice Pablo Echenique, todo aquel por el cartel de... Xavier García Albiol de Limpiando Badalona, Rubén Sánchez, hoy Badalona está más limpia, adiós al viol. Más asuntos y más temas de interés en Twitter, eh, arriba España, viva Polonia, Muro de Berlín, y es que hoy hay una efeméride, 9 de noviembre, Muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1982, el mundo dijo basta y se derrumbó el muro de Berlín. Esa efeméride, bueno, pues que cambió, lógicamente, a Alemania, a Europa y sirvió como punto de inflexión para el mundo. Hedy Lamar Nicaragua, eh, Ortega se encamina a su cuarto mandato consecutivo tras cuestionadas elecciones, Bielorrusia, Arcano dentro del concurso de cocina al viol, por lo que antes hemos comentado del exalcalde de Badalona e Ipar. Estas son las 20 tendencias en estos momentos en Twitter.
2: Que la bueno,
1: y dicho esto Vamos a coger un poquito de aire Y vamos también a deleitar A todos los oyentes con algo de música Lo que suena por ahí es Melendi No llega solo, llega acompañado del propio Arcano, del que antes hemos hablado Y de Alejandro Sanz, la canción Déjala que
2: baile Ella no es la princesa Delicada, que ha venido a este Par y a estar sentada Ella no es solamente lo que ves Allá ni tú ni nadie le para Los pies Conviven. Ella es principio y ella es final Baila con ella en esta fiesta que es global, global Hoy que no hay duelo No es la princesa delicada Que ha venido a este bar y a estar sentada Ella no es solamente lo que ves a ella ni tú ni nadie le para los pies Déjala que baile
1: esta canción déjala que Baile nos vamos a publicidad y luego momento de lujo, gran sección llega la sección videoclub con el cineasta Ado Santana y hoy no llega solo, bueno es que casi nunca llega solo viene acompañado del actor y director Norberto Trujillo, así que en un ratito, en nada, en dos minutos hablamos del panorama audiovisual
5: 98 3890 Estamos ubicados en la Calle Ancor Número 5 en Mar Pequeña Al lado de Radio Faical
0: Muchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Y ya estamos de nuevo en otro martes más con la sección Videoclub con el cineasta Ado Santana, a quien saludamos. Ado, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Realmente deseando ir otra vez más con la sección Videoclub. Te tuvimos aquí la semana pasada en el estudio. Tienes mejor cara, ¿eh? ¿Qué ha pasado?
12: Pues a lo mejor es que me acosté a las 2 de la mañana y menos de las 5 y media.
1: ¿Pero eso cuándo? ¿El anterior? ¿Hoy, ¿Hoy otra vez? Si no, sí, no... La
12: película es guay pero no es fácil.
1: <risa> pero si no puedes ganar para... No. En, en, digo en cuanto a salud física para todo este esfuerzo. No,
12: y no te quiero decir todo el trabajo que tengo acumulado porque solo me dedico a la película.
1: Madre.
7: Entonces, ya, ya, Pero bueno,
12: ya. Hoy, hoy me imagino que mmm, la tarde la hecha de descanso y, y bueno, ya yo creo que voy a empezar Como ya nos quedan dos, días rodas en principio uh -huh. Pues eh, eh, yo creo que ya vamos a estar un poquito más En mi vida, estar un poquito más equilibrado Porque
1: esto es un desfase Bien, mejor, mejor, sí, sí Menos mal que ya estamos en la recta final ¿Y, y qué protagonista nos traes hoy? Pues bueno, tenemos al gran Norberto
12: Trujillo claro. Que bueno... Eh, es que es una maravilla ser humano, es como el hermano que nunca, bueno, que sí tengo, pero otro, como un hermano
1: humano. <risa> como te escuche tu hermano, menos mal que has parado la frase, ahí a mitad. <risa> Vamos a saludar a Norberto. Norberto, buenos días. Muy buenas, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos hablando con, con Ado, bienvenido a la sección. Bueno, ¿cómo va esta relación, Ado, entre Norberto y, y, y tú mismo?
12: Pues la verdad que, por mi parte, es una maravilla. Es decir, es un poco problemática, porque cada vez que voy a tener IFE, pues ahora tengo que ir a verlo. ¿Mm? Pero por lo demás, es bastante bonito.
1: Bueno, ¿qué, qué, estáis,
12: Hola,
1: ¿qué estáis haciendo ahora?
12: Pues, Norberto,
11: cuenta. Eh, bueno, yo voy a negar todo lo que, dirá, todo lo que diga Adolfo, siempre. Da igual lo que sea, lo negaré todo. Eh, bueno, la verdad es que ha sido... Un, ya nos conocíamos de antes, pero... Realmente esto de que coincides en, en un trabajo pero no pero luego no va, va más allá, no hablas con esa persona Y, y en este rodaje la verdad es que hemos, hemos encontrado una afinidad y hemos descubierto que éramos hermanos en algún momento De, de distintas madre de distintos padre pero éramos hermanos seguro
1: <risa> Bueno, hermanos audiovisuales, eso es que, ¿Cómo está yendo el rodaje? ¿En qué punto estáis ya Norberto? ¿Cómo lo estás viviendo?
11: Bueno, yo mi participación ya la terminé ya, ¿Sí? ya estoy en Tenerife de vuelta y bueno, se, se, se planificó entiendo que para por ergonomía y economía para que lo rodase todo, todo junto y, y la verdad es que ha sido una, una aventura muy bonita y ha sido un, un regalo que me ha hecho de este personaje porque bueno Iván tiene, tiene un, un, un alma muy bonita, muy preciosa y el poder tener la oportunidad de, de darle vida ha sido, ha sido algo muy bonito Y en el equipo eh, el, el ambiente que se ha creado también ha sido muy propicio Para, para también poder trabajar el personaje De, de, de una forma mucho más, más cómoda Porque hay alguna secuencia que no nombraremos Pero un poco, un poco complicada de rodar que, que a lo mejor con otro equipo no hubiese sido tan tan sencillo, ¿no? luego el, no solo el rodarlo, sino después de haberla grabado el sentirte cómodo y ¿no? sentirte en un ambiente de cariño.
1: Qué bueno. Ado, ¿Cómo lo ves todo? Pues la verdad es que es
12: decir siempre que haces cualquier película le doras la píldora a todo el equipo, pero en este caso sí que es verdad que ha sido ha sido una maravilla porque al final yo creo que el cine es cuestión de de conectar ¿no? con, con, con los personajes con las personas ¿no? y, y, y es un poco de de, ese, de esa familia ¿no? que tiene durante un tiempo determinado que después se puede eh, prorrogar en el tiempo ¿no? pero bueno en este caso sí que sí que está muy guay cómo ha, cómo ha ido cómo se ha compactado todo de esta manera es muy bien.
1: Bueno, bien, bien. Ya el, el, este trabajo quedará sus frutos. De ello seguiremos informando todos los martes en la sección y estamos encantados de eh, que, la, que la película, Lidit, esté yendo por el buen camino. ¿Alguna anécdota que se pueda contar, Norberto, algo?
11: Bueno, eh, sí, realmente creo que hay muchas ya, pero, pero posiblemente hubo una, una buena anécdota, o, o no tan buena, pero al menos para nosotros es muy divertida, eh, porque el primer día de, de rodaje Había secuencias muy largas De, de varias páginas de diálogo y, y claro, cuando miro el planning del, del día siguiente Había también una cantidad ingente de secuencias Pero literalmente solo tenía una frase en todo el día Que era, hola Iván Entonces eh, ha sucedido que, que durante todo ese día Estuve con la tontería de estar diciendo esa frase a todas horas y ya se ha quedado como como un, un leitmotiv de, de imaginarme e imaginar esa frase automáticamente. ¿no? Ah, bueno. Y de estar en el grupo incluso todos los días poniendo, hola Iván.
1: Hola Iván, hola Iván.
12: Exclusivamente, me da igual cómo se llama todo el mundo, yo a
1: todo el que veo digo, hola Iván. Bueno, y salió bien, por lo menos, ¿no? Luego cuando ya grabasteis.
11: Eh, costó acordarme del, del texto, pero no, lo,
1: lo, lo logramos. Bueno, ahí está, ese esfuerzo. Vamos a hablar un poco del panorama cinematográfico, ya que tenemos a Norberto Trujillo, que ha hecho y hace de todo, desde cortometrajes, largometrajes, tanto como actor como director, también en el mundo del, del teatro. Vamos a empezar a hablar de algo que, bueno, ya que el mundo audiovisual, como ya... Eh, casi con un teléfono móvil y con un teléfono móvil, ¿no? Se puede hacer un corto, pues... No sé, Norberto, ¿cómo ve la situación actual de, de los cortometrajes? Y la gente también que está estudiando cine lo tiene mucho más fácil que antes. Eh, tú que, por cierto, has hecho cortos y algún corto muy premiado.
11: Yo creo que, que la situación es mejor ahora en muchos aspectos y peor en otros. Creo que, que siempre es una cosa que va... Que va retroalimentándose Creo que es mucho más sencillo Para quienes empiezan ahora ¿Mm? No porque tengan más posibilidades eh, Sino porque precisamente por lo que de Tener un móvil eh, Ya hace que tengas una cámara a, a tu acceso De una forma muy fácil ¿no? Y por muy poco precio Entonces el, el practicar Puede ser mucho más sencillo el, el llevar a cabo tus ideas Y no tener que, que esperar a lo mejor meses A poder tener un equipo Es mucho más sencillo ahora y, y creo que o a menos es la sensación que me da a mí que ahora somos muchos más locos los que nos dedicamos a esto no y como que cada vez hay muchos más y creo que también es más sencillo más sencillo entrar en esto yo yo la verdad es que cuando yo empecé no tenía ni idea de o sea no conocía a nadie porque creo que ahora mismo cada vez que me encuentro a alguien eh, que no tiene nada que ver con esto siempre conoce como mínimo a cinco personas que se dedican al cine o al teatro lo que sea yo no conocía a nadie y, y entonces, pues era buscando en internet a ver dónde había un, un casting o lo que fuera para, para presentarme y, y así empecé, y entonces por eso creo, por, por lo que vivo día a día, que ahora es un poco más sencillo Lo cual me alegra, ¿no? Que, que los que vengan lo tengan más allanado
1: todo el camino ¿Ah, claro, en tu caso y desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves?
12: Pues obviamente la democratización del cine y casi me hago una hernia en la boca para decir democratización eh, obviamente es una cosa maravillosa porque le da acceso a muchísimas personas lo cual es muy positivo pero también implica que hay mucha cantidad de material que eso es bueno y es malo porque hay muchas cosas buenas pero hay muchas cosas malas entonces eh, al final yo creo que el cine es un método de expresión cultural y está es muy bueno que la gente se pueda expresar culturalmente y bueno, entonces también hay una proliferación de festivales
13: sí.
12: eh, O sea, al final se está moviendo un mercado diferente Y cada vez más, eh, con, más con más ramaje, digamos
1: sí, 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 no, no, al final lo que sí. comentas Hay un montón de festivales, claro, que reciben miles de cortos
11: Justo con eso que he eh Siempre pongo un ejemplo que es eh, Cuando Fresnadillo envió esposados para los goyes y demás si Fresnadillo hiciera ese corto ahora seguramente no lo seleccionarían y no por falta de calidad sino porque ahora hay 3.000 millones de cortos más entonces ese año o como o, o antes ¿no? eh, la cantidad de cortos era menor pero de una calidad muy alta y ahora hay una cantidad ingente de, de cortometrajes que, que cada día se están rodando pero evidentemente eso hace que la, que la calidad no sea tan grande la, la experimentación es mucho mayor y las posibilidades de equivocarte son mucho mayores y mucho menos costosas porque te puedes equivocar, puedes permitirte equivocarte Y cuando tienes un corto Como como este que nombraba Esposados Pues son meses de planificación Un dinero invertido Entonces no te puedes permitir Tan a la ligera equivocarte Por eso sí creo que es verdad que la Democratización de, Del cine eh, Ayuda a que la gente salga adelante O experimente mucho más fácilmente Pero no ayuda A la calidad del cine Eso sí es verdad
1: Sí, claro, claro, lo que estamos comentando De la calidad del cine Y que un buen trabajo de una persona que no tenga mucho tirón O no, no sea muy reconocida Puede ser que caiga en, en, claro, en tanta eh, cantidad de trabajos audiovisuales Que no tenga Norberto ni la más mínima repercusión Es decir, que no se pueda abrir camino
11: Sí, totalmente en, A mí me pasó de, de ir a un festival cuando yo estaba empezando Y participar en 11 cortometrajes en menos de tres días era, eso, eso fue una, una locura A mí me sirvió, ya que la gente tenía que ir al festival y verlos Para que al menos la gente del mundillo supiera que existía Pero pero sí es verdad que cada año es más complicado eso Cada año tú haces a lo mejor cinco cortos Pero hay otro que ha hecho quince y, y a lo mejor ese que ha hecho quince puede ser una maravilla ¿Sí? En todo lo que haga o puede que no Entonces eh, sí es verdad que, que es más complicado salir a la luz que antes, a pesar de que hay más facilidades, pero es mucho más complicado ahora.
1: Más complicado, ¿no? Y en tu caso por ejemplo, un corto como tragedia de agrega que le dieron tantos premios, que supuso?
11: Eh, pues muchísimas cosas No al nivel de, de premios y demás, porque creo que al final eso no sirve para mucho más que para alimentarte el ego y, y para tener pizapapeles en tu caso pero sí que me sirvió, bueno, a, ahora tenemos una película por festivales que se llama Johan, que esa película eh, nace de, de varias piezas de un puzzle que, que se fueron conectando y una de ellas es Tragedia Arida, por, por, por un festival en el que fuimos seleccionados en Italia, que no pretendían proyectar el corto como suele ser eh, habitual, sino que eh, invitaban a 10 directores de todo el mundo a rodar un corto en Italia. Entonces ahí conocí precisamente al director de, de Johan uh -huh. que, que después de, de unos días rodando allí En el que también pude participar en su cortometraje Entablamos una, una buena amistad que ahora es mucho más que una amistad Nos consideramos a día de hoy como, como hermanos Como considero algo no, no, no quiero que te sientas triste porque... <risa> ni celoso, ni celoso y, y entonces él me propone protagonizar su película. Y, y, y claro, yo tengo muy claro que una de las piezas importantes fue haber hecho traje de Entonces, lo que menos me importa es eso: que ganarse un premio o dos, o los que fuera o que ganase dinero o no con el corto, sino lo que me ha traído después.
1: Claro, hablas de protagonizar, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿Delante o detrás de la cámara?
11: Delante siempre Delante interpretando Yo he nacido para, para Ponerme en la piel de otros personajes y, y no tanto para estar detrás Me gusta porque al final eh, Como cualquier artista Supongo que no puedes evitar Tener la curiosidad De, de probar otras artes O, o, o verte si eres capaz de, de hacer algo más ...y yo he comprobado que puedo hacerlo... ...pero que realmente no es el, el sitio en el que me sienta más cómodo... Sí. ...yo prefiero estar bien dirigido y, y sentirme cómodo ahí... ...que tener que dirigir yo... ...sobre todo porque muchas veces tiendo... ...cuando cuando ya tiendo a dirigir... ...es porque me apetece hacer algo a mí diferente... ...que nadie me está ofreciendo... ...entonces dirijo yo una pieza en la que yo la protagonizo... ...para, para yo hacer algo diferente... Y es complicado dirigirse a uno mismo. Entonces, siempre prefiero no dirigir e, e interpretar nada más.
1: Y, Ado, ¿cómo es, en este caso, dirigir a un actor que también es director?
12: Es que es, que es actor. Entonces, eh, eh, como director va a entender quizás mejor el lenguaje, ¿no? Que, porque a veces, como director, a mí me cuesta comunicarme con los actores, aunque es parte del trabajo. Eh, es decir, al final es más personal. No, que hay con gente que te comunica mejor y gente que te comunica peor. Con bueno, pero esto, la, la verdad es que es súper fácil. Nosotros nos conocimos hace tres o cuatro años, ¿no? en el corto de Amil, en el en, que vamos a lavarlo. ¿Sí? Eh, eh, y la verdad es que, bueno, este, eh, cuando le cuadró el personaje y estuvimos hablando, al final, no sé, es muy sencillo porque te entiendes bien, ¿sabes? Porque eh, vas trabajando, mi metodología de trabajo es que yo tengo un personaje. Y lo trabajo con el actor para que entre los dos, pues que, que, que un poco eh, tenga parte de la creatividad de cada uno y que el personaje pues, sea un poquito mejor. Entonces, la verdad es que es muy, muy sencillo. Y perdón, aprovecho perdón por hacerte publicidad involuntaria, ¿no, Roberto. Pero Johan está en filming durante 10 días. Ahí lo dejo. Que la pueden ver en filming eh, por, por Isla Calavera, ¿no? Que está concursando.
11: Eh, bueno, está por el, por el Molins, el Molins de Cataluña. Es la Premier Catalana. Y la tenemos en filming hasta el día 14 Que la pueden ver ahí y, y ya luego el estreno en Canarias Va a ser en el Festival Isla Calavera Que tendremos dos pases el día 20 Y creo que otro el 22 uh -huh. y, y bueno, ahí la podrán ver en Batalla Grande Que es como, como debe verse eh, Yo hace unos días que la, la pude ver en filming Porque no quería verla antes A pesar de tener eh, el, el, el privilegio que a veces tenemos Los que participamos en el proyecto ¿no? De poder ver la, el producto antes pero quise verlo ya como, como cualquier otra persona en, en filming y la verdad es que yo que soy muy muy autocrítico eh, me he quedado muy contento con lo que he visto creo que es una muy buena película y que el, el trabajo de dos años de rodaje ha sido ha, ha valido la pena
1: bueno, pues apuntamos esas fechas y deseando verlo en la gran pantalla Dos años de rodaje, ni más ni menos la la gente que, es Norberto, que estará esperando Pero pregúntale por la serie Hierro, pregúntale por la serie que ¿Cómo habéis vivido el fenómeno de, de la serie?
11: Ha sido un, un, todo un proceso muy bonito, la verdad el, el círculo ya está cerrándose de alguna forma Porque, aunque aquí ya se había cerrado porque ya se había estrenado eh, Sí, es verdad que sigue estrenándose en muchos países todavía Creo que incluso en Latinoamérica Todavía la segunda temporada no ha llegado Está a punto de llegar en HBO Y, y cada día al final sale alguna noticia Sobre el tema ¿no? pero, pero de alguna forma yo ya sí que siento Que, que bueno, que ya el proceso terminó que, que ha sido muy muy bonito El previo El, el rodaje sobre todo que, que es una experiencia que jamás olvidaré Y, y bueno el, el, el estar en un proyecto de estas características Que ya desde el momento que lo estás rodando Sabes que es un proyecto histórico por, ...por lo que conlleva de, de un gran elenco canario... ...en un producto internacional, en este caso... ...pues... ...y que, y que luego triunfe... Que, ...que siempre es el temor, ¿no?... ...que triunfe y guste... Y el, ...y el mayor temor es que gustase... ...en nuestro propio país, ¿no?... ...que gustase no solo a, a los canarios... ...sino fuera, en, en península... ...y que es lo que ha pasado... ...entonces... ...es bonito, ¿no?... ...cuando haces un proyecto... ...sea el que sea... ¿Mm? y es aceptado por, por público y crítica porque al final, bueno, sientes que, que el trabajo en conjunto de todo el mundo ha valido la pena así que pues muy contentos, muy felices y, y con ganas de, de ir a por el siguiente
1: proyecto. ¿verdad? Pues sí, porque muchas veces, claro, cuando se rueda algo aquí y encima lleva el nombre de hierro, pues la expectación y el punto de vista que vamos a tener es diferente a lo que lo puede tener una persona que luego lo vaya a ver en cualquier otro punto de la península y, como no, en cualquier otro punto de, del mundo. No, 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 se va, no vamos a tener... Nos van a tener esa misma inquietud inicial, que luego, bueno, la serie despierta ya inquietud a, a todo el mundo. Si antes hemos hablado de, del boom de los cortos, las series no se quedan atrás. Vivimos en, en un constante bombardeo, Norberto, de, de series, y todo gracias a las diferentes plataformas, ¿no?
11: Sí, porque eh, antes, pues las cuatro o cinco televisiones que conociéramos. Eh, públicas o privadas, pero que cada uno tenía acceso desde su televisor eh, la cantidad de series no era muy grande cada tele, cada canal a lo mejor tenía dos o tres series potentes y se acabó ¿no? y ahora el tema de las plataformas y el que se estrenen casi todas de golpe, hace que, que consumamos series eh, de, pues cada día nos podemos ver una si queremos, una entera entonces esto se ha convertido eh, justo con lo que hablábamos de los cortos realmente, eh, ¿Sí? se ha convertido en que ahora hay una cantidad ingente de series pero no todas tienen buena calidad, no todas son de. que, que son, Muchas son, pues, como la película Palomitera, que, que todos estamos acostumbrados a ver para desconectar y nada sí. más, ¿no? Pues ahora hay, hay series palomiteras, que antes era mucho más raro ver una serie que se hacía exclusivamente para rellenar un hueco, ¿no? Antes se, se dedicaba un mismo mucho mayor, que ahora lo hay, pero sí es verdad que, que se, ha, se ha, han proliferado no las, las series que
1: no valen nada. Eso es, claro, es que, Ado, ¿cómo ves el fenómeno de las series que estamos comentando con Norberto? Antes, Norberto ha expuesto no en las cadenas de televisión, pues eh, había series, bueno, estaban los culebrones, que esos eran a diario, pero muchas series se programaban de semana en semana, lo cual, veías un capítulo a la semana, eso era un infierno, porque si encima ese día tenías que hacer algo y ya te lo perdías, pues pasaban 15 días para el siguiente capítulo. Ahora... El bombardeo a poder verlo casi casi de, del tirón en un solo día Y encima con ese enganche al final del capítulo que te hace ya te pone nervioso para ver el siguiente capítulo Y esto entras ahí en un bucle que al final muchas veces miras el reloj y dices Pero ¿qué hora es? Y me he tirado aquí medio día viendo esta serie, esta serie. ¿Cómo ves el momento de las series y también la calidad de las que se ofrecen?
12: diferente, ¿no? Ahora, ah, perdón. Pero, pues es que estamos trabajando eh, eh, a una velocidad diferente a nivel social. Es decir, todo funciona más deprisa que hace unos años, obviamente, bueno, yo por lo menos eh, la calidad que tenían series como Los Soprano, ¿no? De, uh -huh. la, las primeras etapas de hecho, yo pues obviamente ahora también existe mucha calidad a nivel eh, técnico y a nivel narrativo pero si sí es verdad lo que están diciendo que al final hay muchas cosas que es producto de puro de, 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 de usar y tirar de consumo de que lo vas a ver una vez y que posiblemente te vayas a olvidar y es verdad que ahora es que hay demasiado y pues, no hay, no hay, no hay posibilidad de, de acaparar todo lo que hay bueno antes tampoco pero ahora muchísimo menos lo que sí es interesante es que claro como hay mucho también hay mucha gente trabajando entonces hay muchas cosas a lo mejor que son muy interesantes por ejemplo, en lo que estaban hablando de, de, de hierro, a mí me parece muy interesante la propuesta de contar una historia un, universal en un punto determinado. ¿Sabes? El tema de que al final te están contando, que además a nivel que muchas veces eh, las, se cuentan historias que son eh, muy localizadas de un punto y aquí estamos contando una historia que puede pasar en cualquier sitio en un punto determinado, no una cosa que pasa en ese punto y contárselo el mundo. Entonces también es interesante las diferentes formas de narrativas que se están usando ...o series como Stranger Things... O ...sabes que bueno, a mí me parece... Eh, eh, ...buenísimo... O ...sabes que al final... ...están habiendo como cosas diferentes... ...y también se están haciendo como adaptaciones... Eh, ...o sea porque al final estábamos hablando... ...que un capítulo de una serie... ...son 20 minutos que tiene una narrativa determinada... ...entonces... Eh, ...cuando tú ves 5 eh, horas en episodios... ...cada episodio tiene su narrativa... ...y todos los episodios juntos tienen una, narra una narrativa también... ...eso bueno también es una, es una metodología de trabajo di diferente... Y cuando tú lo estás viendo, pues, no sé, son rítmicas diferentes Pero lo que sí que está claro es que todo va a una velocidad muy loca hoy en día Entonces, claro, eso de estreno de 10 episodios de un taponazo Pues, hombre, está guay Porque si eres una persona muy curiosa como yo, pues lo quiero ver sobre la marcha Pero también se viene un poco la magia de tú de estar esperando O sea, de, de tener esta semana de, de estar jodido Que al final hablas con tu amigo, oye, pues pasó que No sé, es, es otra velocidad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. otra gracias. Y ese punto de vista de ADO. Norberto, dos cosas más. Una, no se nos puede olvidar del teatro y que nos dejes tu visión de cómo está el, el panorama teatral, al menos aquí en el archipiélago, y luego la, la última pregunta tendrá que ver con el panorama audiovisual en general. ¿Cómo ves que además también diriges obras de teatro?
11: Bueno, yo creo que, que la pandemia... Afectó a, evidentemente al, al tema del, de los aforos O al que durante cierto tiempo no se pudieran abrir los teatros y demás Pero creo que también ha hecho que la gente tenga muchas más ganas de ver teatro De salir, de hacer cualquier cosa y de ir al cine Y, y en las obras que, que voy a ver estrenadas Veo que, que, el, que va mucho más público en, O sea, no en las compañías grandes que iban a llenar igualmente Pero sí que en compañías más amateur, más pequeñas Que a lo mejor pues... Lo normal es que vengan a verlo los familiares y alguna persona que se haya equivocado ese día Pues ahora no, ahora la gente tiene un interés mayor y de, de informarse De ver la agenda teatral de la ex isla y, y de ir a verlo. Entonces creo que, como todo, ¿no? que al final tiene su parte negativa y su parte positiva Y creo que, que ahora que ya estamos volviendo un poco a la normalidad Y los aforos están mejorando eh, las distancias ¿no? que, que pueda haber pues creo que va a venir mucho mejor ¿no? Para, para que surjan más proyectos. También han surgido muchos artistas en, en esta pandemia, ¿no? gente que, que no había hecho, no se había atrevido nunca, y que a, a través de su casa, desde la comodidad, han, han, han descubierto o han descubierto todo mundo un talento que tenían que ahora sí que están llevando a salas de teatro. O sea, que bueno que creo que al final todo trae algo bueno.
1: Qué bueno, y en, en tu caso particular, en relación al teatro, ¿en qué momento te encuentras? Dirigiste público, ¿no?
11: Eh, ahora estamos... Eh, ahora no estoy dirigiendo nada, sí que estoy escribiendo ¿Mm? para, para un proyecto para el año que viene. Pero sí que estoy participando en, en una obra que estrenaremos en diciembre. Estamos haciendo una, una sátira muy al estilo de la vida de Brian sobre la vida de Jesucristo. Qué bueno. Pero siempre intentando no. que, que es complicado, evidentemente, no faltar el respeto a nadie, porque no es nuestra intención. Pero por supuesto, siempre siempre es muy posible que alguien, pues algún chiste no le haga gracia, ¿no? Seguro. Y, y sea como, pero sí es verdad que no es nuestra intención, más allá de divertirnos y de, de normalizar a un personaje de, de la historia o no. Y, y no darle más, más importancia que esa, ¿no? Más importancia que a cualquier otro personaje. sí Y estrenaremos ahora en diciembre, porque o, o esa es la intención, porque qué mejor publicidad que el nacimiento de Jesucristo, que soy yo.
1: <risa> <risa> bueno, así que menudo papelón te ha tocado. Que nada, seguro que, seguro que alguna crítica va a caer, lógicamente. Bueno, en general siempre cuando uno hace un trabajo de lo que sea le cae alguna crítica, pero si encima es sobre la persona y el personaje histórico de Jesucristo, pues pues más, más más críticas va a haber. Pero bueno, oye, que lo que dice sin, sin faltar al respeto, pero con esa fina ironía, interpretación, pues adelante con esa obra. Y la última pregunta... Norberto, que quería, ya que tienes eh, muy buena trayectoria, además conoces muy bien el panorama audiovisual en las islas, es sobre si se está viviendo un boom o un florecimiento del panorama audiovisual aquí en el archipiélago en cuanto a trabajos que se realizan a trabajos que vienen de fuera o quizás es una perspectiva que nos intentan dar también muchas veces pues desde el ámbito político ¿no? que se está vendiendo muchísimo a las islas para que vengan trabajos pues desde península que vengan trabajos por supuesto desde otros países por aquello de que el régimen económico y fiscal que se paga aquí es menor ¿no? que si ruedas un trabajo en la península es tan bollante como nos están intentando hacer ver el panorama audiovisual en, aquí en Canarias
11: La verdad es que no, no creo que sea tanto como sí. lo que venden Bueno, sé que no es tanto como lo que venden Porque es lo, es lo que vivo Pero sí es verdad que, que ha habido un aumento bastante grande de producciones aquí Y una mejora, sobre todo para técnicos eh, Que antes directamente no contaban con ningún técnico de aquí Y ahora sí, ahora... Eh, no solo cuentan con ellos, sino que además les dan puestos de, de importancia puestos de, de dirección ¿no? de, de sus departamentos, cosa que antes no pasaba pasado. Eh, con el ámbito interpretativo también ha, ha habido una mejora, pero siguen sucediendo cosas como que, que no han dejado de pasar, como que por el incentivo fiscal están obligados de alguna forma a meter un cierto porcentaje de intérpretes canarios pero eh, parece que o no hay ninguna obligación o nos estamos saltando algo de quejarnos eh, de mantenerlos en el montaje final entonces eh, pues contratan actores y actrices canarias para, para pequeños personajes pero luego no salen en el montaje yo ya he aprendido a darme cuenta de cuándo eso va a pasar cuando hacemos una toma y, y ya está y no hay segunda toma, entonces digo vale, esto no va a salir esto ha sido por cumplir con el porcentaje obligatorio que tenían y ya está, y Carlos. Está la parte positiva De que he cobrado muy bien el trabajo uh -huh. Pero a mí es la que menos me importa A mí siempre lo he dicho Que si yo tuviera un benefactor O benefactora que me dijera Toma, te voy a dar 1500 euros al mes para que vivas el resto de tu vida Yo trabajaría gratis no Nunca más trabajo, cobraría por un trabajo Me da igual que fuera una, una cosa muy pequeña y muy amateur Que un proyecto internacional En el que estaría perdiendo dinero porque pagarían mucho por día ¿no? En este caso a mí me daría igual Yo trabajaría gratis de por vida si, si tuviera un sueldo aparte ¿no? pero no es el caso y entonces cuando voy a, un, a una película de, de estas características en la que vas ilusionado porque tienes un personaje eh, con un reparto internacional muy grande y que va, sabes que es una película que va a tener eh, mucha relevancia eh, internacional pues ver que luego no estás porque, porque han quitado a todos los que hemos trabajado de aquí
1: pues, es un poco triste Pues sí, y mejor no se puede explicar esa triquiñuela que hacen Norberto, muchísimas gracias por estos minutos ha sido un enorme placer estaremos atentos a todos los trabajos que vayas haciendo, te seguiremos la pista por supuesto y aquí lo iremos anunciando, tanto en esta sección como en este programa, Norberto, muchísimas gracias por estos minutos
11: Gracias a ustedes por invitarme
1: y Ado, nos citamos ya para el próximo martes, que sigas así, esperemos a ver que no te pase muchísima factura este enorme esfuerzo que estás haciendo, y el martes volvemos con más contenido.
12: El martes nos vemos, siempre un placer, vamos a ver sobrevivimos.
1: gracias. Mucha fuerza,
12: Saludos. adiós. Gracias, un abrazo.
0: Escuchas las mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: A los Santana que nos ha traído a Norberto Trujillo Y con ellos hemos hablado de cine, de teatro, de series de televisión De cortometrajes, bueno de tantos y tantos temas que interesan a los oyentes Nos toca hacer un descanso, nos vamos a publicidad Y a la vuelta regresamos con más información Vamos a meter el boletín informativo Luego habrá que escuchar música, hablar de deportes Y otros tantos asuntos que vendrán a continuación Y vamos con un nuevo boletín informativo. Los científicos que siguen de cerca la evolución de la erupción volcánica en La Palma aprecian signos de agotamiento de los aportes de magma a mayor profundidad y que la lava que está saliendo en estos momentos tiene un origen más superficial. La portavoz del Comité Científico del Plan de Emergencias Volcánica de Canarias, es decir, el PeVolca Carmen López, explicó que todos los datos observables, como son composición química del penacho, sismicidad y deformación del terreno, apuntan a que el sistema de realimentación está aflojando y los reservorios se van a ...haciendo menores... Por otra parte, las obras de emergencia para conectar las Manchas y Puerto Naos con la carretera LP213 se iniciarán hoy y está previsto que duren un mes, según anunció el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Torres, junto a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, adelantó el inicio de estas obras que permitirán la conectividad con esta parte de la isla, cuyas vías de acceso han quedado afectadas por las coladas de lava en la erupción volcánica. Ya cambiando de asunto, durante el mes de septiembre se han recibido 7.362 llamadas al teléfono 016 de atención a las víctimas de violencia machista en el archipiélago. Es un 23,38% más que en el mismo mes del año anterior y a la cabeza se sitúan Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid con tasas que superan las 400 peticiones de ayuda por millón de mujeres. Ya en otro orden de cosas, datos de la pandemia, Canarias ha registrado 104 nuevos casos de coronavirus en la última jornada, además han notificado dos fallecimientos en Tenerife, de tal forma que el total de óbitos se sitúa en 1013. En concreto, los fallecidos son una mujer de 87 años y un hombre de 74 años que padecían patologías previas y permanecían ingresados en el hospital. De los 104 casos, por islas, Gran Canaria suma 45 nuevos casos, Tenerife 42, Lanzarote 5, Fuerteventura 5, La Palma 5... Y la Gomera 2. Y respecto al total de casos registrados en el archipiélago, 1.359 están activos, de ellos 20 ingresados en UCI y 18 permanecen hospitalizados. Y la incidencia acumulada a 7 días en Canarias se sitúa en 32 casos por cada 100.000 habitantes y también sube a los 14 días, casi ya y muy cercana a los 60 casos por 100.000 habitantes. En otro orden de cosas, agentes de la Policía Nacional de Las Palmas de Gran Canaria han detenido a tres jóvenes, dos de ellos de 18 años y uno de 19, todos de nacionalidad marroquí y uno con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de atentado contra agentes de la autoridad por lanzar objetos a las ventanas de la sala operativa 091 de la Jefatura Superior de Policía, además de insultar y amenazar a los agentes que se encontraban en el interior de las instalaciones. Y dos apuntes municipales. El Ayuntamiento de Mogán trabaja en el presupuesto general correspondiente al ejercicio económico de 2022 que espera aprobar inicialmente en sesión plenaria en próximas fechas. Este ascendería a 60,8 millones de euros, casi. 16 más que el aprobado por el presente año dado que el consistorio se ve abocado a reflejar en estas cantidades correspondientes a cuatro expropiaciones para las que se solicitará un préstamo con el que asumir el pago de las mismas a largo plazo y así no perjudicar a las arcas municipales. Y el último apunte nos lleva hasta Guimes. las obras de la cuarta y última fase de rehabilitación de los escalones de acceso a la zona de baño de la playa de Arinaga ya se encuentran en marcha, los trabajos que se espera queden finalizados antes de final de año afectan a la zona sur del paseo marítimo entre la desembocadura del canal de Arinaga y la calle Magallanes, están siendo ejecutados por la empresa Construcciones Quisalva por un importe adjudicación de 149.000 euros. Terminamos con esta información, volvemos a las 11 con un nuevo boletín informativo.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Bueno, y hay que echar un temita musical, suenan de Vicio y Lali, soy de volar. Mingo, ¿tú eres de volar? Sí, ¿no? Ah, ¿no? Bueno, mitad y mitad. Bien, bien.
2: Siempre me he tenido por valiente... Y ahora no me atrevo ni a mirarte ¿Qué me está pasando? ¿Qué tendrás? Que por más que quieran no me sale ocultar la verdad No digas no, baby, no, baby No, 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 no digas no, baby, no, baby No, no, no Solo me pierdo si te he dado por perdida De ti me Amor, yo, yo que sé. sé, a tumba abierta, no me lo pienso. Ya, yeah. tú quédate a mi lado. Ah. Y aunque sea una locura, esto va tomando altura. Yo soy de volar. Y aunque estemos tan arriba Por casualidad ¡Gracias!
0: la mejor información, música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán La Actualidad Deportiva
1: Momento ya para hablar de deporte Recordamos que hoy a las 2 de la tarde Faicán Deportivo Con toda la información deportiva de la mano De nuestro compañero Manolo Morales te, Se cerró la jornada número 15 En segunda división Donde está la Unión Deportiva Las Palmas Con la victoria del Tenerife 2 a 1 Frente al Girona De esta manera se sitúa el Tenerife De nuevo tercero con 27 puntos Los mismos que la Unión Deportiva Las Palmas Tras haberse jugado 15 partidos un equipo, el vecino, que se adelantó 1-0, luego en el minuto 46 fue igualado el 1-1 y el propio Enric Gallego en el minuto 80 ponía el definitivo 2-1. Vamos a escuchar al jugador del Tenerife.
15: La, la verdad que no nos podemos quejar de, del producto que estamos teniendo y que hemos tenido
1: y que esperamos tener para todos nuestros clientes. Fue único que... No, no. Exactamente. nosotros presentamos un queso y... No es, cosa no cosa es que... el audio. Este es otro audio que va luego. El audio de, de Deporte, Enrique Gallego. Este es otro audio que tiene que ver con un premio de, de un queso que luego vamos a escuchar. Vamos a ver si tenemos a Enrique Gallego, el audio de Deporte. La verdad que es una alegría
6: este, inmensa. Este este. Yo creo que es que merecida al, al trabajo que, que está haciendo el equipo. Y bueno, contentos por esos tres puntos. Y nada, este es el camino, hay que seguir trabajando en la misma línea y ahora ya empezar en la siguiente jornada. Vamos, sabemos que aunque tenían bajas eh, muy importantes, sabíamos que, que venía un, un equipo competitivo, que no hacía buenas cosas difíciles, que, que era un equipo que cuesta mucho por dentro porque tiene muchos jugadores y bueno, yo creo que el equipo ha, ha trabajado muy bien la, la manera de jugar con la semana y, y la verdad es que
3: eh, muy bien el equipo y ver, la recompensa está ahí.
1: Bueno, se cierra la decimoquinta jornada en segunda división. Primero Almería con 34 puntos, segundo Leibar con 28, tercero, como hemos dicho, el Tenerife con 27, los mismos que Las Palmas. Quinta es la Ponferradina con 26 y sexto el Real Valladolid con 25. Los que suben directamente los dos primeros y los otros cuatro jugarían la clasificación de ascenso. Si miramos para abajo, la cosa está caliente. Zona de descenso directo, Leganés. Décimo noveno con 14 puntos, los mismos que la Real Sociedad B, que es vigésima. Puesto vigésimo primero para el Ano Morevieta con 13 puntos y Farolillo Rojo el Alcorcón con 8 puntos. Próximo partido para la Unión Deportiva Las Palmas será apunten el sábado a las 7 y media frente al Real Zaragoza. Dejamos este asunto y hablamos de baloncesto porque mañana juega el club baloncesto Gran Canaria en la Eurocup. Hoy hay partidos a las 7 el Reyer Venecia frente al Budo Knox y a las 7 y media el Evalois Trento. A que le gusta el baloncesto de recordarles que hoy hay dos partidos de la Champions League, tres mejor dicho, uno con un equipo español, el Manresa a jugar a las 8 frente al Pinar Carrizayaca. Y vámonos al partido de mañana para anunciar, pues eso, la fecha que tenemos para el club baloncesto Gran Canaria, que va a recibir en casa en el Gran Canaria Arena JL Burg. Será mañana, apunten, a las 8 de la tarde. Mañana a las 8 de la tarde, con otros equipos también españoles en juego. Moravanca, candorra Partizan a las 7, Virtus de Bolonia, Valencia Básquet a las 7 y media. Y a la misma hora que nosotros van a jugar el Juventud y el Turk Telecom queremos ir anunciando que se acerca la 45 edición del rally más importante que tenemos aquí, el Rally Islas Canarias. Se va a celebrar del 18 al 20 de noviembre y se ha cerrado la inscripción el pasado martes 2 de noviembre. Ya está hecha el recuento de esas solicitudes y más de 70 equipos estarán en la línea de salida de la última cita del FIA European Rally Championship, una prueba que a su vez forma parte de la hoja de ruta del Supercampeonato de España de Rallys, así como del certamen regional y provincial de Las Palmas. Nosotros no vamos a hablar mucho del rally, porque al final pues, no somos un programa de deportes, para eso está Faikan Deportivo, pero lo que nos gusta es informar y, y encima planificar cosas. Para los oyentes, esa función que nos hemos mm, propuesto, Mingo, plan... Para el viernes 19 de noviembre y sábado 20 de noviembre ir a ver el rally que nos pilla aquí mismo El rally de las Islas Canarias Para el viernes Tramos por la mañana Desde primerísima hora, desde las 9 El Balsequillo 1 Después San Mateo Después, a las 10 de la mañana, el tramo de Tejeda y a las 10 el tramo de Santa Lucía. Hombre, lo decimos así un poco por encima, no vamos a especificar por dónde... Bueno, aparte que esto ya se sabe, que los rallies pues no se descubre el recorrido y todo eso hasta dentro de poco tiempo. Pero bueno, cuando se acerque la fecha, luego ya los oyentes que sepan do, por dónde va la cosa y que ellos mismos puedan planificarse el ir a ver con la máxima seguridad el rally. Luego hay tramos por la tarde... El, el 13.05 es en Valsequillo, una y media. Luego está el de San Mateo, a eso de las dos. El de Tejeda y el de Santa Lucía. Y el último tramo, Las Palmas de Gran Canaria, Disa. Y luego ya, para el sábado, que será en horario de mañana, entran los tramos desde las ocho de la mañana, del de Arucas, después el de Moya, el de Valleseco. Y, a eso de las diez y veinte, Telde, tradición del motor. Y por la tarde, no, al mediodía, mejor dicho, Arucas 2, Moya 2, Valle Seco y Telde, ciudad deportiva. Mingo apunta las fechas, viernes 19 y sábado 20 de noviembre. Tendremos que ir a ver allá algunos de los mejores pilates de Europa que pasan, vamos, una fuerza y un manejo del coche espectaculares. Así que pues esa gran cita. Cita anual con el Rally Islas Canarias en su 45 edición que llegará, lo dicho, viernes 19 de noviembre y sábado 20 de noviembre. Hasta aquí, la información deportiva.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faikán.
1: Mingo, yo tenía un conocido que quería correr el Rally las Canarias, pero hace unas semanas, ¿sabes lo que le ha pasado? Que se ha quedado sin dinero. Es que esto depende de los patrocinadores y hay que correr por toda Europa. Se llama Efren Arena y, y, vamos, que se ha quedado al final sin... Mucho gasto llevar el coche, llevar todo el equipo por toda Europa y aquí lo que manda como en tantos deportes del motor es el dinero y los patrocinios y llega un momento en que te sientes, aunque luches por un campeonato si no tienes dinero te sientes ahogado y no puedes continuar, es la realidad ¿eh? del mundo del motor donde a pesar de la pericia y de la calidad que puedan tener algunos pilotos y si el dinero no acompaña no hay forma de participar en pues, en tantos y tantos acontecimientos relacionados con el mundo del motor y más aún si son de ámbito europeo, como este Rally Islas Canarias. Vamos a ir a publicidad, a la vuelta volvemos con varios asuntos que tienen que ver con nuestra isla. Nos vamos a ir hasta San Bartolomé de Tirajana, después hasta Santa Lucía y también aquí en Telde. Y acto seguido entrará nuestro abogado Pablo López en la voz del derecho, con el que hablaremos y luego, pues una de las grandes protagonistas del día a las 10 de la mañana estará con nosotros Amelia Tiganus. que ya luego os vamos anunciando cuál es el motivo de hablar con, con Amelia, una protagonista que os va a sorprender muchísimo, ¿eh? todo lo que nos va a contar que tiene que ver con su vida y especialmente, bueno, nos va a hablar de la trata de mujeres
3: y de la prostitución.
1: De lunes a viernes a la una de la tarde en Radio Faicán hablamos de salud con el doctor Vázquez. Te ofrece claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atienden el teléfono 644-92-91-90. Recuerda, 644-92-91-90. Para más información visita joseluisvázquez.es o escribe a info arroba .es. estará encantado de atenderte y no lo olvides
6: Oseomar te ayuda a potenciar tu salud muscular ósea y articular cada día en Herbolarios y parafarmacias pide Oseomar notarás la diferencia Ven al Guaychín China disfruta de la terraza más grande del este de Gran Canaria abiertos de viernes a domingo El Huachinche en Agüimes, junto a la piscina municipal si aún no has probado nuestro bichillo lagunero no tienes perdón de Dios especialistas en gastronomía antigua canaria El Huachinche ven a conocer el patrimonio canario a través de las recetas de Doña Luisa costillas con piña, papas negras atún de romería y muchas deliciosas recetas más El Guachinche. teléfono de reserva 626-2018-72 recuerda, ahora El Huachinche en Agüimes, junto a la piscina municipal disfruta de lo nuestro que siga
7: el tren y suba y ven somos gente, somos radio, somos
0: gente, radio, radio. escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: Diez y media de la mañana y antes de hablar con Pablo López, nuestro abogado en la voz del derecho, vamos a dar una vuelta por nuestra isla, concretamente a tres municipios para dar información. Uno es el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que junto con el Cabildo de Gran Canaria y empresarios han acordado ejercer un mayor control sobre el alojamiento en el sector turístico para evitar el intrusismo y la actividad ilegal. Bueno, la alcaldesa Conchi Narváez el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria Carlos Álamo y el vicepresidente de la organización empresarial Thomas Smulders, quien hace poco estuvo en este programa mantuvieron un encuentro durante la mañana de ayer lunes con el objetivo de unificar criterios y trabajar en una única dirección todo ello bajo el criterio de defender en el alojamiento turístico regulado y luchar contra la actividad ilegal Concepción Narváez, la alcaldesa del municipio Considera de vital importancia este tipo de encuentros entre las administraciones públicas responsables y los representantes empresariales, ya que supone que existe un interés común por ejercer un mayor control y vigilancia en defensa de la cama turística legal. Narváez indicó durante este encuentro también se habló de la importancia de retomar las inversiones en obras en los destinos turísticos y los representantes de las dos administraciones públicas y además de los empresarios destacaron la importancia de seguir manteniendo a San Bartolomé de Tirajana como destino seguro sanitario ante el aumento de visitantes en los últimos meses. Escuchamos a la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez.
16: En la reunión de hoy con Tomás Mulder de la Federación de Empresarios en San Bartolomé de Tirajana de la FED, en este caso como representante del sector extrahotelero, pues destacar los tres bloques de temas importantes que hemos tratado en la reunión de hoy, donde asiste la concejala de Turismo Inés Rodríguez, asiste Carlos Álamo como consejero de Turismo de, la, de Gran Canaria y yo como alcaldesa San Marta Tirajana El primer bloque de la reunión es la importancia que tiene seguir apostando desde las Administraciones por un mayor control y vigilancia en defensa de la Cama Turística Legal y, por supuesto, tanto Thomas Mulder como nosotros defendemos la vivienda vacacional legal. El segundo bloque de, de temas a tratar son las obras en el destino turístico. La importancia que tiene que bo, sigamos cogiendo ritmo, que el Consorcio de Turismo de San Bartolomé de Tirajana siga cogiendo ritmo en las obras, eh, lo que son las inversiones, obras en destino turístico. Ya se han empezado a licitar obras muy importantes como el Paseo de Meloneras... Estamos terminando la Gran Canaria 500, la Avenida Europa y creemos que es fundamental seguir cogiendo ritmo en las obras en nuestro destino. El tercer bloque también básico y e muy importante en momentos en los que ya empezamos a tener muchísimos visitantes, empezamos a, a tener afortunadamente esa normalidad en el número de visitas de turistas en la isla Gran Canaria, y en concreto el bloque que hemos tratado es el control sanitario, que sigue siendo imprescindible para la seguridad sanitaria, que estemos coordinados y que no bajemos la guardia ante la llegada de los visitantes tan esperadas, pero que no bajemos la guardia porque tenemos que seguir siendo, la isla Gran Canaria en concreto, San Bartolomé Tirajana, tiene que seguir siendo un destino turístico seguro a nivel sanitario.
1: Dejamos San Bartolomé de Tirajana y vamos a otro municipio, Atelde, que va a invertir 2,2 millones de euros para renovar todos los parques infantiles del municipio hasta 2024. La alcaldesa Carmen Hernández, también el concejal de Parques y Jardines Álvaro Monzón, presentaron ayer lunes en rueda de prensa el plan de renovación integral del mobiliario en áreas infantiles adaptadas, un proyecto que incluye además de los 91 parques para niños. La regidora municipal destacó. Que el plan diseñado por parques infantiles incluye propuestas innovadoras para adaptar estos espacios a las realidades de la población. Así se contemplan espacios inclusivos adaptados a personas con movilidad reducida, con espacios de sobra y que favorecen las relaciones entre personas de distintas generaciones. Asegura la alcaldesa haciendo de tele y de sus espacios públicos un lugar más amable y favoreciendo la convivencia. El concejal del área, Álvaro Monzón, detalló que los 91 parques infantiles del municipio, que ocupan una superficie de 20.100 metros cuadrados, serán renovados en cuatro fases anuales, interviniendo sobre los pavimentos, los juegos, el cerramiento, el mobiliario y la señalización. Y al concluir 2021, la primera de estas fases serán 27 los parques infantiles del municipio renovados, es decir... El 30% del total, con una inversión de 800.000 euros, entre los que se encuentran 7 en Ginamar y luego están en el de Barranquera, Melenara, La Solana, La Majadilla, Eucaliptos II, La Bellina, Salinetas, La Garita también, La Condesa, Arnaula Remuda, Santa Rosalía y San Gregorio, concretamente Andrés Manjón. El Parque Franchi Roca y el de la urbanización de Ojos de Garza, entre otros y ya posteriormente, bueno, pues serán incluyendo el resto de parques infantiles hasta llegar a los 91 parques para niños con esa gran inversión por parte del ayuntamiento de Telde de 2,2 millones de euros. Y el último apunte nos lleva hasta Santa Lucía y es que el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, acompañado del concejal del sector primario, Francisco Guedes, felicitaron ayer en nombre de la Corporación Municipal a los hermanos Loli y Juan Andrés Vizcaíno Guedes por la nueva medalla de bronce lograda en la edición del Wall Cheese, es decir... El Campeonato Mundial de Quesos, celebrado recientemente en Oviedo, así que la quesería artesanal Guedes presentó solo un queso en este certamen internacional en el que compitieron más de 4.000 quesos de 45 países del mundo. Y a pesar de la cantidad de aspirantes, el queso de la popular, que sería de Casa Pastores, hecho de una mezcla de cabra y oveja, obtuvo una medalla de bronce. Entonces, ¿qué es? Eh? Ir con un solo queso y llevarte una medalla de bronce. Los hermanos agradecieron la visita de los representantes municipales y les mostraron el queso ganador. Vamos a escuchar a Juan Andrés Vizcaíno.
15: La, la verdad que no nos podemos quedar de, del producto que estamos teniendo y que hemos tenido y que esperamos tener para todos nuestros clientes
10: que además fue el único queso que llevaba.
15: Exactamente, nosotros presentamos un queso y tuvimos la fortuna de que el queso estaba bastante
1: bien y los cantadores
15: consideraron que merecía el, el premio que se le dio.
1: Bueno, y hubo más quesos. ¿eh? Un total de 41 quesos canarios fueron distinguidos en la World Cheese, celebrada en la capital asturiana. De Recordar que la quesería artesanal Guedes acumula una cantidad importante de reconocimientos por todo el país. Mundo, la que sería Santa Luceña, fue la única de Gran Canaria que logró tres premios en el mencionado Certamen, y en este momento produce una media de 10.000 kilos de queso al año, para la que hacen falta cerca de 70.000 litros de leche. Bueno, pues una buena noticia, que el producto local, el producto de cercanía, el producto de kilómetro cero de aquí de nuestra tierra, sea reconocido en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, y que logren esos premios, que al final les dan prestigio ...luego lo pones ¿eh? en el propio queso... ...el sello de que has ganado... ¿no? ...que te has llevado al menos... ...esta medalla de bronce en el World Cheese... ...en el Campeonato Mundial de Quesos... ...y pues le da una repercusión enorme... ...nos alegramos muchísimo... ...siempre que alguno de nuestros productos... ...pues consigue... ...un título de tanta y tanta importancia... ...antes de hablar con nuestro abogado Pablo López... Tenemos preparado un temita musical Así que vamos a escuchar a Cani García y Carlos Vives Búscame Y después ya llegan dos protagonistas seguidos El abogado Pablo López y Amelia Tiganus Cuando estés listo para soltar la soga Cuando tu lágrima se
2: cae al río Cuando la vida está solo en caída Cuando ya crees morir en el combate Cuando te pienses que causa perdida cuando el cansancio, tu fuerza rebate, búscame que solo no suelte la cara, búscame para bailar en las malas, búscame pa hacer camino con palas, tuya llamado y yo que ya llegué. Búscame, hallarme sala la herida, búscame, quiero ser tu gasolina. Búscame para alegrarte la vida y búscame, búscame, búscame bien, búscame cuando la cosa pinte feita. Cuando no hay guitarras te canto a capelita Búscame en las calles donde la gente habita Donde para la fiesta nada se necesita Y así la vida se fue con los años Con tu mirada ya yo respondía Vinieron más de uno a hacernos daño Y le tramamos una despedida Fuiste mi hombro el día de aquellos trajo Yo la madrina de tu peor conquista Yo te cuidé la espalda el día de Cantaste todas las caídas Ay, Búscame, que solo no sueste la cara, búscame, para una cumbia en la playa, búscame, pase camino con palas tuya llamé, que ya, yeah, búscame, pa echar la sal. No calle donde la gente habita
1: donde para la nada se necesita. Nos vamos a publicidad, es un minuto y medio y volvemos con nuestro abogado Pablo López para tocar algún tema legislativo
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FICAN, red de emisoras. Somos gente. Somos radio. De cada isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es Mírame, televisión de las Islas Canarias.
5: ¿No? 928 98 3890. Estamos ubicados en la calle Ancor, número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faicán.
6: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste, Germán Medina.
0: Escuchas las mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. La voz del derecho.
1: La voz del derecho como cada martes Bueno, antes de presentar A nuestro abogado Pablo López De López y López Abogados Recordamos a los oyentes que si alguno tiene alguna duda Puede dejar un whatsapp en el 656 60 96 92 656 60 96 92 Duda sobre derecho Y con, bueno Nosotros se la trasladamos a nuestro abogado Pablo López Y en la medida que sea posible pues Se le dará respuesta En, en próximas Ediciones de esta sección que, como siempre, es todos los martes. Saludamos ya a Pablo López. Pablo, buenos días.
8: Hola, buenos días, Álvaro. ¿Qué tal?
1: Bien, y deseando bueno conocer con qué tema vamos hoy.
15: Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la plusvalía municipal a vueltas de, de este tributo en relación con la, la sentencia y los últimos movimientos que ha habido por parte del gobierno para para intentar volver a regular este este impuesto, ¿no? que, que ha sido fruto de muchas preguntas que hemos recibido en el despacho y creo que puede ser interesante ...explicar muy por encima a los oyentes... ...qué pasa con este con este impuesto.
1: Mm, pues la verdad es que sí... ...porque se ha, se ha hablado muchísimo de este asunto... no ...por parte también de los municipios... ...de los ayuntamientos... ...y lógicamente del ciudadano de a pie... En ...la compra-venta de viviendas... ...pues también les influye muchísimo. Antes de nada, Pablo, una brevísima explicación... ...para introducir el tema.
15: Bueno, pues sí... Eh, ...lo que comúnmente se conoce como plusvalía... Eh, para explicar a nuestros oyentes es simplemente un tributo municipal porque, por el que se graba el incremento del valor de los inmuebles de naturaleza urbana en el momento en que son transmitidos de una persona a otra sea por compraventa, donación, herencia o cualquier otra figura eh, contractual es decir, es un impuesto para que nos entendamos uh -huh. álvaro que cuando yo transmito un inmueble me graba el hecho de que ese inmueble haya, se haya incrementado su valor desde que lo adquirí hasta que lo eh, transmití Vale, esa era la, esa era la teoría. Eh, y ahora explico por qué digo lo de la teoría. Bien, es. Tras, tras la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre, este impuesto ha sido declarado inconstitucional. No por el impuesto en sí mismo, sino por la forma en la que se calculaba, o dicho de otra forma, por la forma en la que se establecía hasta ahora cuál era la base imponible de este tributo. Seguro que a muchos de nuestros oyentes les ha sucedido o saben de alguien que lo ha padecido que en la práctica había que pagar este impuesto sí o sí ante cualquier transmisión con independencia de si el inmueble se había revalorizado realmente o no, lo cual resultaba especialmente sangrante cuando, por ejemplo, te veías obligado a vender una vivienda por menos de lo que habías pagado por ella. Este es el motivo principal, y por eso decía antes, de en teoría, de que de el que en teoría grababa ese incremento, y este fue el motivo principal por el que el Tribunal de Garantías lo ha declarado inconstitucional, y por ende, erradicado del ordenamiento jurídico.
1: Claro, es que con menuda cara te quedas, estás vendiendo un inmueble por un valor ¿no? menor que el que inicialmente te costó, y al final tienes que pagar eh, el impuesto.
15: Sí, se supone que el impuesto grava el incremento de valor y sin embargo a pesar de que el, eh, la venta es a pérdida, ¿Ah? pues aún así, aún así con el sistema anterior tenías que pagar igualmente la plusvalía.
1: Claro, pero eh, ¿y ese incremento de valor entonces cómo se calculaba, cómo se miraba?
15: <risa> bueno, se calculaba con un sistema que no era del todo justo, vamos a decirlo así, ni tampoco respetaba las disposiciones eh, constitucionales sobre eh, fiscalidad, por eso es que el Tribunal Constitucional lo ha declarado inconstitucional. Bueno, debido a este pronunciamiento y al revuelo que ha supuesto para los ayuntamientos, pues como hemos visto en prensa, pues muchos alcaldes han salido a, 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 a los medios de comunicación a quejarse de que gran parte de su financiación proviene precisamente de los ingresos derivados de la recaudación de este tributo. Bueno, pues el Consejo de Ministros aprobó ayer lunes el Real Decreto Ley 26-21, que adapta el impuesto sobre la plusvalía municipal a la sentencia del Constitucional, y permitirá a los contribuyentes elegir entre dos métodos de cálculo el que más le beneficie, ¿vale? O sea, digamos que la norma va a ofrecer a los contribuyentes que elijan guiarse por un sistema real o por un sistema eh, teórico. Eh, como digo, con esta modificación uh -huh. eh, la cuota se podrá calcular en función del valor catastral en el momento del traspaso, aplicando unos nuevos coeficientes que en teoría reflejarán la realidad del mercado inmobiliario, o bien la otra opción consistirá en, en calcular el impuesto en función de la diferencia que hay entre el valor de compra y el valor de venta. Claro, en este segundo supuesto claro. si el valor de venta es inferior, pues ya el impuesto sería cero porque la base es cero, ¿no? Entonces ya ese, no se pagaría ese impuesto.
1: Claro, directo. Exactamente, te acoges a ese impuesto y ya está.
15: Con, exacto, te acoges a esa forma de calcularlo y ya digamos que no tendrías que pagarlo con este sistema de dos opciones a elegir por parte del contribuyente pues se pretende garantizar que el método de cálculo del impuesto cumple con lo previsto en la sentencia dictada hace tan solo 13 días ¿Eh? que no, recordemos que la sentencia fue hace 13 días y en tiempo récord ya se ha aprobado esta norma ahora los ayuntamientos tendrán seis meses para adaptar sus regulaciones, sus ordenanzas fiscales a esta nueva normativa y eh, con el nuevo impuesto, pues se pretende garantizar que nadie que haga ventas a pérdidas tenga que pagar este este tributo. Otro elemento nuevo que añade la norma, ¿Sí? que esto es interesante, ¿no?, porque otro, otros elementos nuevos que añade la norma es que, por ejemplo, eh, los ayuntamientos van a tener un margen del 15% para reducir el valor del catastro y adaptar de esa manera el valor del suelo a, ra a la realidad inmobiliaria del municipio. También se ha introducido con la norma otro elemento novedoso que nosotros valoramos muy positivamente... Y es que a partir de ahora se reclamarán las plusvalías generadas en menos de un año. Es decir, cuando haya transcurrido menos de un año entre la fecha de adquisición sí. del inmueble y la, fecha, y la fecha de venta o transmisión del mismo, por entender... Dice la norma por entender que pudiera tratarse de operaciones especulativas y, sin embargo, esta previsión no estaba contenida antes en la, en la normativa anterior, ¿no? Estaban en, no, se, no se pagaba plusvalía cuando la venta se producía en menos de un año. Sin embargo, ahora sí, porque se entiende que están, podemos estar ante operaciones de especulación inmobiliaria.
1: Ese aspecto es muy interesante, ¿eh?
15: Sí, yo creo lo considero muy positivo. Con la nueva normativa, la, bueno, la nueva normativa ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, por lo tanto entrará en vigor mañana miércoles. Y esta tendrá efecto solo a futuro. Y por lo tanto, aunque en... sí. cierto es que no me, ha dado, no me ha dado tiempo a estudiar la normativa a fondo del todo, todo parece indicar que los inmuebles vendidos, donados o recibidos por herencia desde que se conoció la sentencia el pasado 26 de octubre hasta hoy martes no tendrán que pagar el tributo. ¿Sí? Digamos que estas operaciones caerían en un vacío legal creado por la propia sentencia del Tribunal Constitucional y, por tanto, no tendrían, en teoría, que pagar eh, ese impuesto.
1: <ríe> bueno, serán, al menos, algunas operaciones que ahí se han realizado. Las que se hicieron previamente, pues a algunos se les estará poniendo una cara como diciendo, vaya, yo pagué el impuesto y ahora no hay que pagarlo.
15: Bueno, sobre eso sobre eso eh, hay que decir una cosa, Álvaro, y es que mmm, si bien el Tribunal Constitucional ha cerrado la puerta a los recursos masivos por el pago de la plusvalía municipal, es decir, en la sentencia esta de 26 de octubre, el propio tribunal introduce una cláusula en los fundamentos de derecho eh, de la propia sentencia en que veda o, o prohíbe o, o limita la posibilidad de que ahora todo el mundo se lance a los tribunales a reclamar la devolución de de, de ese tributo. Sin embargo, ¿Sí? sí que hay algunas personas que puedan que puedan recuperar, en, en nosotros entendemos que algunas personas sí pueden recuperar ese dinero. Por ejemplo, las personas eh, que hayan optado antes de la emisión de la sentencia de este Tribunal Constitucional por una autoliquidación de la plusvalía, pues entendemos que ahora podrían solicitar el reintegro del dinero siempre y cuando hayan formalizado esa autoliquidación en los últimos cuatro años y esto es porque la ley general tributaria determina que la administración solo puede revisar o solo se pueden reclamar ingresos indebidos a revisar autoliquidaciones uh -huh. en el plazo de cuatro años, por tanto si el impuesto se ha autoliquidado en teoría se podría reclamar si es dentro de los últimos cuatro años si por otro lado es el ayuntamiento el que ha liquidado el impuesto y los funcionarios aún todavía no han cerrado cerrado en firme la valoración también se podría reclamar, sin embargo si se ha cerrado en firme o si hay una resolución firme, una resolución, solo se podría eh, interponer una reclamación si ha pasado, una reclamación económico administrativa, si no ha pasado más de un mes desde que se notificó esa resolución. Es decir, no es del todo, eh, eh, no es del todo seguro que no puedan reclamar, habrá que estar a cada caso, a cada caso individual, ¿no? en función de las circunstancias en las que se ha pagado o liquidado el impuesto.
1: Bueno, en cualquier caso, y ya para resumir, Pablo, pues para todos aquellos que a futuro vayan a vender una vivienda, en algunos de los casos esta noticia es más que positiva.
15: Muy positiva y justa también, porque sí. el sistema que había antes, desde luego, era, era en, en muchos casos sangrante. Nadie preveía, hasta el 2008 por lo menos, nadie preveía que un inmueble pudiese perder valor. Claro, luego llegó la crisis y lo, lo, el mercado inmobiliario cayó, la burbuja se pinchó y ahí empezaron los problemas. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que realmente la plusvalía, con el sistema que había antes para calcularla, es que pagábamos sí o sí, aunque el inmueble lo vendiese por la mitad del valor que te había costado. Había que pagar sí o sí, entonces, bueno, afortunadamente, pues eh, tras esta sentencia ya esto se acabó y ahora con este nuevo sistema, pues el contribuyente tiene dos opciones para elegir, la que mejor le convenga.
1: Mm, eso es, y si vende a pérdidas, no tendrá que pagar por tanto el impuesto. Pablo, ¿algo más que quieras añadir? ¿Algún mensaje también a nuestros oyentes? Sí, bueno,
15: insistir en lo que decías al principio, animar a los oyentes a que nos manden sus preguntas, a que nos manden sus consultas anónimamente, si es ¿Sí? dar datos personales, y aquí estaremos encantados de, de resolverla o dar nuestra opinión profesional sobre la misma.
1: Eso es, que no lo duden, que participen, por pequeño que piensen que puede ser su caso o su asunto, no importa, que lo envíen a, a nuestro WhatsApp y nosotros se lo hacemos llegar a nuestro abogado, a Pablo López, de López y López Abogados, y se les dará respuesta. Animamos, como siempre, a la gente a participar y vamos a recordar ese WhatsApp, 656-6096-92. Pablo, un enorme placer escucharte, nos citamos ya para el próximo martes, que pases una gran semana.
15: Igualmente Álvaro, un abrazo. Abrazo. Somos la mejor información,
0: música y entretenimiento, las mañanas de Faikan.
1: Qué bueno, qué bueno, ¿eh? Cómo lo cuenta y cómo lo resume y cómo lo traslada Pablo López en este caso, pues cómo se da a elegir al contribuyente plagar la plusvalía municipal cuando, se ven, cuando hay la venta de un inmueble, ¿no? De dos formas lo pueden hacer, si vendes a pérdidas, pues ahora ya te puedes acoger a esa forma y no tener que pagar esa plusvalía, que bueno, pues que como ya nos ha comentado Pablo, y encima estás vendiendo a mucha pérdida, pues se tornaba bastante injusta, ¿no?, que Nos vamos a publicidad, a la vuelta, boletín informativo y luego hablamos con Amelia Tiganus, hoy a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura Sara Bolaños, en vecindario, va a presentar su libro recién publicado, La Revuelta de las Putas. Ella, que ejerció la prostitución en más de 40 clubes por toda España tras ser captada en Rumanía, pues es una activista y escritora que narra en primera persona, ¿no?, en su libro... Pues, entre otras denuncias, que España es la mayor consumidora de prostitución de Europa, donde asegura que 4 de cada 10 hombres son puteros. Por cierto, a Amelia Tiganus, cinco muchachos, la violaron a los 13 años en un portal de vuelta del colegio. Ocurrió en su pueblo Galati, en Rumanía, donde nació en 1984. Vaya historia y vaya vida. La vendieron a un proseneta español por 300 euros 4 años después, y en nuestro país... La traspasaron de burdel a burdel hasta contar 40. Es una voz ahora eh, con pleno conocimiento y totalmente, lógicamente, autorizada para hablar de la prostitución en nuestro país y del movimiento feminista en España. Nos vamos a publicidad. Un boletín informativo muy rápido y hablamos con Amelia Tiganos.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
6: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina. Teléfono 928 13 -61 21 y móvil o WhatsApp 639 68 28 Y nuestra página web peguionruedas.com. Somos
7: gente,
16: somos radio.
7: Radio,
0: radio. Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Que faltan unos segundos para que lleguen las 11 de la mañana Ya que nos está esperando Amelia Tiganus Vamos con un breve boletín informativo
0: Noticias
1: Vamos a La Palma. Los científicos que siguen de cerca la evolución de la erupción volcánica aprecian signos de agotamiento de los aportes de magma a mayor profundidad y que la lava que, se está, que está saliendo en estos momentos tiene un origen más superficial. La portavoz del Comité Científico del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias, Carmen López, explicó que todos los datos observables, es decir, composición química del penacho, sismicidad y deformación del terreno, apuntan a que el sistema de realimentación está aflojando y los reservorios se van haciendo menores. Otro asunto, las obras de emergencia para conectar Las Manchas y Puerto Naos con la carretera LP213 se iniciarán hoy. Está previsto que duren un mes, según anunció el presidente canario Ángel Víctor Torres. Torres, junto a la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, adelantó el inicio de estas obras que permitirán la conectividad con parte de la isla, cuya vía de acceso ha quedado afectada por las coladas de lava de la erupción. Cambiamos de asunto. Durante el mes de septiembre se han recibido 7.362 llamadas al teléfono 016 de atención a las víctimas de violencia machista. Es un 23,40% más que en el mismo mes del año anterior. Y a la cabeza se sitúan Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid con tasas que superan las 400 peticiones de ayuda por millón de mujeres. Hablamos de los datos de la pandemia, siguen aumentando los casos, Canarias ha registrado 104 nuevos casos de coronavirus en la última jornada, además ha notificado dos fallecimientos en Tenerife, de tal forma que el total de fallecidos por la pandemia asciende ya a 1.013. En concreto, los fallecidos son una mujer de 87 años y un hombre de 74 años que padecían patologías previas y permanecían en ingreso hospitalario. De los 104 casos por islas, Gran Canaria suma 45 nuevos casos, Tenerife 42, Lanzarote 5, Fuerteventura 5, La Palma 5 y La Gomera 2. Y respecto al total de casos registrados en Canarias, 1.359 están activos, de ellos 20 están ingresados en UCI y 118 permanecen hospitalizados. Y la incidencia acumulada... Sigue creciendo, en este caso a 7 días en Canarias se sitúa en 32 casos por cada 100.000 habitantes y la incidencia acumulada a 14 días se sitúa cercana ya de a los 60 casos por 100.000 habitantes. Terminamos con la información más cercana.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de faikán.
1: Vamos a saludar a la siguiente protagonista, Amelia Tiganus, de quien antes de irnos a publicidad y luego hemos ido con el boletín informativo, pues hemos explicado parte, ¿no? de, de, de su vida y de todo lo que le ha ocurrido, ¿no?, en los últimos años y que ello le ha situado para escribir el libro La Revuelta de las Putas que se va a presentar en la Casa de Cultura Sara Bolaños en vecindario hoy a las 7 de la tarde y sobre este libro y todo lo que tiene que ver no eh, y lo que engloba La Revuelta de las Putas vamos a hablar con Amelia Tiganus Amelia, buenos días. Buenos días. Bueno, estamos deseando ver la presentación y también conocer más sobre la revuelta de las putas, ¿no? Ya el nombre de por sí, bueno, dice bastante de lo que luego nos vamos a encontrar en las páginas.
17: Bueno, sí, yo lo que he pretendido con el mismamente con el título es que fuera, fuera llamativo y sobre todo que mmm, no que ponga sobre la mesa la propuesta que hago que, que es desde la experiencia vivida, pero sobre todo es desde es desde el conocimiento teórico y bueno está catalogado como un ensayo es decir, es una propuesta política que uh -huh. tiene que ver con, con construir un mundo mejor para, para los niños y las niñas de, de hoy en día
1: cuando iniciaste la escritura? cuando te decidiste a escribirlo y también por qué? Es decir, cuál fue la chispa que te despertó y dijiste ellos que esto también, aparte de contarlo en la transmisión oral, lo tengo que transmitir por escrito.
17: Sí, bueno, realmente este, este proceso digamos que empezó hace muchos años no, yo hace 14 años que salí del sistema constitucional, hace casi 6 que, que me dedico a, a dar formación, sensibilización y a hacer incidencia política ligada a, a los derechos humanos de las mujeres no, y hace dos años me, me ofrecieron la, la posibilidad de, de publicar un libro acepté porque pensé que era que era un buen momento, ¿no? que me sentía preparada y el bueno, la escritura ha sido bastante no sé, dificultosa porque quería relatar y quería que se entendiera y poner en contexto, ¿no? Eh, todo lo lo que, lo que yo quería eh, analizar y que no se quedara en un caso anecdótico, porque no quería escribir una autobiografía o mis memorias sino que vaya muy mmm, bastante más allá de todo y, y entender y hacer entender a la, a la sociedad en general de qué estamos hablando cuando hablamos de, de prostitución.
1: Sí, que deje una enseñanza, que deje un aprendizaje... ...y por supuesto que nos haga reflexionar... ...y ver a los ojos, ¿no?... ...a la prostitución y el problema que hay... ...y lo que hay detrás.
17: Sí, eso
1: es. La revuelta de las putas, ¿cómo lo has estructurado?... ...es decir, es un ensayo, ¿no?... Sí. ...pero los capítulos de qué versan... bueno estamos ...sabemos ¿no? lo que versan... Sí. ...pero dentro ya, si abrimos el libro... ...¿qué es lo que nos encontramos?...
17: Bueno, en un primer momento a mí la editora de, de Ediciones B, dentro del sello Penguin de Random House, me pidió que escribiera por capítulos y sí. yo le, le comentaba que no que no podía hacerlo porque yo entiendo eh, mi vida en tres partes. Entonces el libro tiene, tiene tres partes, eh, tiene varias subpartes y lo que lo que eh, he ido tocando no eh, son pues todas las estructuras, o sea, empezando por, por los estados, empezando por cómo se fabrica esa identidad de, de la prostituta por cómo se nos explota sexualmente en países considerados eh, países del primer mundo ¿no? pero que tratan de la peor manera a las mujeres más empobrecidas y vulneradas y sobre todo eh, saqué sobre la mesa y puse el foco en, en los proxenetas pero en los eternos invisibilizados eh, puteros, no, estos cuatro de cada diez hombres que pagan por penetrar a una mujer que no le desea sexualmente, que eso fuera de lo que es el sistema prostitucional sería eh, considerado violencia sexual y que sí. para nosotras también lo es en la prostitución, pero parece ser que para algunas personas eh, el hecho de que haya el dinero de por medio exime de responsabilidad a los agresores sexuales, ¿no? Y de, desde ahí, eh, confrontando modelos de cómo se aborda esta problemática en otros países y qué consecuencias tiene, pues también hago una propuesta política acorde a los derechos humanos.
1: Ahora hablamos de todo ello. Antes preguntarte por qué dices esa división de tu vida en tres partes.
17: Sí, eh, yo, o sea, el, el libro está en esas tres partes porque entiendo mi vida en mi vida antes de ¿Sí? entrar al sistema prostitucional, durante los cinco vale. años en los que estuve en, el, en, en la prostitución y después de haber salido de la prostitución.
1: Bueno, ahí queda ya explicado y clarísimo. La prostitución en España la eh, estás dibujando ¿no? como, como lo que es realmente y también destapando el número enorme de puteros que hay.
17: Sí, la verdad es que nos llevamos, no estamos en el top porque somos el, el país con más demanda, es decir, eh, el 40% de los hombres en este país consume prostitución, lo que nos coloca en el puesto número uno a nivel europeo, y el tercero a nivel mundial después de Tailandia y Puerto Rico.
1: ¿Qué crees que le hace a un hombre... Ser putero, porque si estamos hablando de cuatro de cada diez, pues muchos pueden ser padres de familia, persona que aparentemente tiene una vida que, que, que así a primera vista puede estar alejada de la prostitución, pero que bueno, que luego la realidad es diferente por lo que se ve y por, lo que, por los datos sí. que se están manejando.
17: Sí, por los datos y por, por la realidad es que la mayoría de los hombres son eh, tienen, son hombres que tienen compromiso con otra mujer fuera de, de lo que es la, la propia prostitución, por supuesto que son, pues realmente estamos hablando de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, ¿no?, de, de yo qué sé, el panadero, el policía, el, el profesor, el político, o sea, cualquiera puede puede serlo. Yo creo que esto tiene que ver con con que, no sé, de alguna forma se sienten legitimados porque sí. cuando es el propio Estado el que le pone a disposición mujeres y, y lu lugares donde puedan seguir siendo los mismos hombres de siempre, donde no cuestionarse absolutamente nada ese modelo de relacionarse con las mujeres, ¿no? Y de, que no quieren eh, relacionarse de igual a igual, no sé, en vez de negociar el dinero, negociar el placer, el bienestar, en un encuentro eh, sexual, ¿no?, por ejemplo, y bueno, y eso creo que que, que propicia todo esto, ¿no?, el que el que se sientan legitimados y no interpelados, que es ahora cuando empezamos a, a interpelarle.
1: A usted que le vendieron a un presidente español por 300 euros, ¿cuál cree que debe ser la posición del gobierno español en torno a la prostitución?
17: Bueno, la posición nos la han hecho saber hace poquito. Eh, nosotras somos las nuevas sufragistas, el lema de las sufragistas era hechos no palabras y creo que ya no es solo que nosotras tengamos esta, esta demanda y tengamos una agenda política muy clara como, como sociedad civil organizada no, de, desde el movimiento feminista sino que también tienen que ir acorde a, a las exigencias de todos los tratados y de, to, de todo lo que, lo que ha firmado España ¿no? que, que tiene que ir acorde a todo eso eh, por lo tanto necesitamos una ley abolicionista integral ¿no? de, de, de la prostitución que incluya um, en, en políticas públicas destinadas a las mujeres en concepto de ayuda. Pero, claro, no solo una ayuda económica, sino también eh, acceso a la vivienda, formación, terapia, trabajo genuino. Eso es lo que nosotras entendemos por, por derechos para las mujeres. Para las mujeres que están en prostitución y para las mujeres que están a un paso de caer en la prostitución. Porque cada vez hay más mujeres en, en situación de riesgo de caer en la prostitución, ¿no? Sí, es... Y después que se... Sí. No, no, Amelia, perdón. Y después que se persigan todas las formas de proxenetismo, porque no se persiguen todas las formas de proxenetismo, eh, estaríamos hablando de la tercería locativa, es decir, alquilar espacios eh, para, para la prostitución y de esta forma beneficiarse, es por eso, porque estamos rodeados de, de, de prostíbulos, de sí. casas, de pisos, eh, y luego que se desincentive la demanda, eh, a través de la educación sexoafectiva, por supuesto, pero también a través de multar a los, a los puteros. ¿no? O sea, no podemos seguir permitiendo... Eh, 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 que, ...y asumiendo que los que, que los hombres puedan acceder sexualmente al cuerpo de las mujeres... ...sin tener en cuenta sus, sus deseos y, y sus necesidades, ¿no? Estaríamos hablando de que, como bien lo dice Kaisa X. ...que es una periodista y escritora sueca... ...en la prostitución hablamos de, de un hombre que quiere sexo... ...y de una mujer que necesita el dinero. Entonces, eh, si uno quiere sexo y la otra no quiere sexo... ...estaríamos hablando de, de violencia sexual... Y penetrar a una mujer que no te desea sexualmente está mal, haya o no haya dinero de por medio. Por lo tanto, eh, creo que, que es de justa justicia, pues que, 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 o sea, legislar en base a esto y, y que educar, porque la ley también educa.
1: ¿Y qué le responden a esas mujeres que quieren ejercer la prostitución?
17: Pues en el caso de un modelo abolicionista jamás se va a perseguir a las mujeres porque eh, nosotras entendemos que, que te, se tienen que descriminalizar absolutamente. Ellas no van a estar en el, en el, en el foco y, y podrán hacer lo que, lo, que, lo que quieran hacer en el sentido de que nadie se va a meter en la cama de nadie. En, en caso de legislar eso como un trabajo se metería la propia Hacienda y el propio Estado ¿Ah? en nuestras camas no para, para sí, cobrar sí. los impuestos. Entonces, eh, este no... no es el tema, porque muchas veces se pone el foco, ¿no? Y las que quieren, no, vamos a hablar de todos estos hombres que no, no o sea, que son demasiados, cuatro de cada diez, es que realmente estaríamos hablando casi de la mitad de los hombres, entonces aquí eh, yo creo que es crucial que los hombres que no son puteros, esos seis de cada diez, ¿Sí? que son mayoría, eh, se impliquen eh, no solo diciendo yo no voy de putas, porque vale, pues sí, es lo que hay que hacer, no irse de putas, pero eh, más allá de eso tienen que, 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 que trabajar y tienen que señalar en su entorno, en su grupo es. sobre todo pues realmente señalar a quienes manchan el nombre de los hombres porque hay muchas veces que, que, que se enfadan algunos se enfadan con, con nosotras que denunciamos esta realidad con quien realmente se tiene que enfadar son con esos hombres que, que están haciendo todas estas atrocidades no que, 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 que llevan a cabo y que al final sí pues sí mancha el nombre de los hombres
1: pues eso es ese trabajo no que también nosotros tenemos que hacer mmm, que muchas veces dentro de un grupo por no por la presión del grupo pero cuando se lanza sí. algún mensaje banal algún vídeo, algún chiste no en torno a, a la prostitución pues nadie al final nadie resta responde y nadie lo critica con la dureza que hay que, que hay que criticar este asunto y al final esto se pasa por por alto y sí pues de, tenemos una
17: responsabilidad muy grande todos Sí, ahí está, ahí está el gran reto que, que tenéis porque sí es presión de grupo y sí es eh, eh, un pacto de silencio no escrito, ¿no? Sí. Pero que, que cada vez hay más hombres que, que empiezan a moverse y a decir no, no, a mí no me hace gracia esto, no vuelvas a mandar, yo qué sé, vídeos porno porque realmente ahí también estaríamos hablando de, de mujeres explotadas sexualmente y torturadas y, y o sea, que es, es absolutamente cruel y sobre todo porque esto sí tiene que ver con, con de qué manera... Eh, educamos a nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no? Y tenemos esta responsabilidad. Y muchas veces en mis charlas, por ejemplo, me, me dicen, ¿y dónde están los padres? Y digo, bueno, pues los padres estarán viendo porno y yéndose de putas, yo qué sé, porque, porque ahí no hay. O sea, sigue habiendo como un miedo, ¿Sí? ¿no? De, de enfrentarse a todo esto, ponerlo sobre la mesa. Sigue siendo tabú, ¿no? Hemos pasado de la represión de que todo era pecado, ahora todo vale, ¿no? Pero es que seguimos sin hablar de ello, sigue siendo un tema tabú. Así que nada. Yo creo que esa es la esa es la, la clave de, de, de ello, ¿no? sacarlo sobre la meta. Y...
1: Sin duda, sin duda, y desde aquí pues lanzamos ese mensaje a todos los hombres. Eh, Amelia Tiganus conoce bien el sistema prostitucional en nuestro país? ¿Este sistema en qué está basado? ¿En burdeles, en pisos, en la propia
17: calle...? Sí, bueno, el sistema prostitucional lo conforman los estados que sí. con sus leyes permiten y fomentan todo esto. Están los troxenetas y los tratantes que, que trabajan en red, porque porque estamos hablando de una multinacional criminal, ¿no? Esto ya o se influye en la economía mundial, por lo tanto eh, estamos hablando de cosas muy muy no sé estamos hablando del crimen organizado realmente eh, sí y ellos estos troxenetas eh, hasta ahora han tenido pues estos prostíbulos que, que los nos hemos o sea los, nos hemos normalizado porque los hemos visto ahí constantemente claro. ¿No? Los pisos y ahora se está moviendo eh todo a las aplicaciones eh, y al mundo virtual digamos ¿No? Y en la diana eh, está puesta en, en las chicas jóvenes en las adolescentes autóctonas porque ahora los hombres quieren consumir producto local digamos ¿No? Kilómetro cero porque ya que estamos con el tema del consumo responsable pues los hombres de alguna forma, los hombres puteros, sí. y quieren colaborar con el crimen organizado, pero tampoco quieren renunciar a su privilegio de penetrar cuerpos de mujeres. Entonces, bueno, eh, la demanda está cambiando, y, y bueno, a ver si con esto, de que de que el peligro lo tenemos en casa, porque muchas veces pareciera ser que, que esto siempre nos pasa de lejos, o esto pasa, eh, o sea, no tiene nada que ver con, con, con nuestras vidas, ¿no? y sí influye eh, muchísimo que exista este sistema prostitucional, porque mientras exista, eh, eh, no vamos a alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, no vamos a vivir realmente en una sociedad democrática, y sobre todo, mucho menos podríamos hablar de una sociedad del buen trato, ¿no? Quien trata de esta forma a las mujeres más, más empobrecidas y más vulneradas, pues no sé, no no, no creo que, que podríamos hablar de, de una sociedad del buen, del buen trato y democrática.
1: Me consta que hay gente que se autopregunta, ¿no? Pero ¿cómo es posible que no se detenga antes a prosenetas que están explotando a mujeres como en tu caso, Amelia, que fuiste comprada por 300 euros esa trata de mujeres si si los prostíbulos están a, a pie de la calle, a pie de carretera ¿qué se está haciendo sí. mal para que no se ataje
17: este problema? Sí, bueno, muchas veces la gente dice, no, es que la policía pasa por ahí y no hace nada, en primer lugar tenemos que entender que la policía cumple con, con las leyes, claro. es decir, la, la policía necesita eh, 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 pues pues eh, esa herramienta, ¿no?, para aplicarla. Entonces, también muchas veces lo lanzamos así, decimos, no, es que los políticos no hacen nada, pero es que la sociedad civil, como como lo que somos, porque formamos parte del Estado, y muchas veces parece que se nos olvida eso, ¿no?, como sociedad civil. Tenemos que exigir eso a la paz, ¿no?, y entender cómo afecta eh, eh, toda esta existencia de, de este sistema constitucional a nuestras vidas y a cómo se se se, se educan, ¿no? Nuestros hijos y nuestras hijas, porque nuestras hijas son educadas para, para complacer, para, para para ser objeto de deseo sexual y a nuestros hijos los convierten en agresores sexuales a través de la pornografía que o se la meten a partir de los ocho años, según las últimas investigaciones. Eh, o sea, tenemos ese deber de protegerles, ¿no? Y sobre todo de, de exigir que nuestros representantes políticos, pues, eh, no permitan todo esto, ¿no?
1: Sí, porque encima hoy es más fácil que nunca acceder a pornografía.
17: Claro, sí, con la, con la con Internet y con eh, la, los teléfonos móviles. Y es, decir, es que ni siquiera los niños, por ejemplo, que, que os comentaba, ¿no? que en las últimas sí. investigaciones hablaban de que acceden a los ocho años, no es porque con ocho años busquen porno, es que les saltan todo eso. Es decir, se les lleva a un contenido cada vez más brutal, más violento, que destruye no la capacidad empática y sobre todo que eso provoca eh, eh, grandes problemas. Luego, a la hora de relacionar y a la hora de ver a las mujeres o a las compañeras, no a las niñas, a las mujeres jóvenes como eh, como personas y no como instrumentos a través de los cuales eyacular, o a, um, cueste, cueste lo que cueste. no Entonces a, aquí vemos como, como nos enfrentamos a un, a un problema con una magnitud eh, tremenda y que, y que hace falta pues hablar de ello y al menos... Eh, sacarlo de debajo de la alfombra para, para empezar a, a, a desenredar todo esto.
1: Y hay que mostrarlo, y eso estamos haciendo hoy. Luego hay gente que, bueno, con muchísima simpleza dice, pero si la puta puede abandonar la prostitución cuando quiera. Eso ya se está mm. se está está más que demostrado que no es así.
17: Sí, no, no, vamos, que además sí lo hemos demostrado en el caso de las mujeres eh, maltratadas en la pareja, de, de lo difícil que es no salir de esa, de esa relación de, de maltrato y de y de, de no sé de de anulación del ser y en el caso de las mujeres en prostitución eh, lo mismo, yo estoy constantemente trabajando con mujeres en prostitución que no desean otra cosa que salir a veces consiguen salir por unos momentos encuentran eh, algún pequeño trabajo y luego otra vez son arrojadas a la, a la, a la prostitución eh, eso en el caso en el que no tengan eh, eh, un proxeneta no que, que, que es el propio sistema el que las prostituye, pero en el caso de las mujeres que sí tienen un proxeneta directo, pues digamos que hasta que no quede absolutamente inservible no la van a soltar, porque somos una mina de oro para, para los proxenetas.
1: Bueno, pues cuando escuchen que la esclavitud desapareció en tal y tal año... Que sepan que es mentira. Esta es una forma clara de esclavitud. Amelia Tiganus va a presentar hoy a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de Sara Bolaños, en vecindario, su libro que lo acaba de publicar, La Revuelta de las Putas. Y allí está invitado todo el mundo que quiera acercarse para escuchar, como hemos hecho ahora Amelia Tiganus. Amelia, por cierto, ¿el libro dónde se puede encontrar? ¿Dónde se puede comprar?
17: El libro vaya a por la segunda edición, ¿Sí? eh, porque la primera, o sea, la verdad es que estoy muy contenta porque le, le ha llegado a la gente y la gente me dice que... Que, que se entiende muy bien, que se lee muy fácil, que descubren cosas muy importantes para el día a día ¿no? Entonces, eh, esta tarde por ejemplo va a haber un puesto de, de, de libros y también se puede encontrar en, en cualquier librería o sea, y si no está, pues se, se, se pide es. y, y llega. Aquí en Canarias hay un poquito más de problemas porque todo va, muy, no sé, llega con un poco más de lentitud pero pero vamos, que está disponible en, en, en todo, en, en cualquier librería y si se y esta tarde si
1: venís pues lo podréis comprar ahí mismo. Lo dicho hoy a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de Saro Bolaños y en cualquier librería de confianza se puede adquirir, lo pedís y os lo traen la revuelta de las putas. Amelia, ha sido un enorme placer, muchísimas gracias por estos minutos y te animamos a que continúes con la lucha y que no decaiga nunca un abrazo fuerte.
17: Muchísimas gracias, un abrazo, seguimos
0: Escuchas Las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Y antes de despedirnos, vamos con el cierre habitual, primero las noticias de agencia, luego las de ámbito más cercano y luego vamos con los periódicos de formato digital. Venga, empezamos por agencias generales. Interior defende ante el Comité contra la Tortura y el acercamiento de Tarras. Solo 19 están a más de 200 kilómetros de Euskadi. El gobierno creará una oficina para gestionar los casos de malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad. Ayuso y Almeida, aplaudidos a su llegada, se saludan frente a la Catedral de la Almudena ante una nube de periodistas. Stoltenberg se solidariza con Polonia por el inaceptable ataque híbrido desde Bielorrusia. Ortega tacha de fascistas y nazis a España y a la Unión Europea y acusa a Estados Unidos de querer adueñarse de Nicaragua. Vamos con agencias más cercanas. Los científicos insisten en que aún es pronto para hablar del fin de la erupción. El sistema de realimentación del volcán está aflojando. Localizan más de una treintena de terremotos durante la medianoche. Detenido en Tenerife por vender productos falsos valorados en 2 millones de euros. Desactivan un narcopiso en las palmas de Gran Canaria para y tras detener a una persona. Otros apuntes, detienen a siete patrones de tres pateras que llegaron a Gran Canaria con 127 migrantes de los que murieron ocho personas. Canarias registra 104 nuevos casos y dos fallecimientos en las últimas 24 horas y detienen a tres jóvenes por lanzar objetos contra la Jefatura Superior de Policía en las Palmas de Gran Canaria. Canarias 7 en su versión digital dice lo siguiente, desbordamiento de lava cerca de la laguna, es recomendable usar mascarilla FFP2 en todo momento así como evitar la actividad en exteriores. Afectados del volcán dice, hay gente viviendo en alpendres y garajes y no se puede hacer nada. Vaya, localizados 36 sismos en La Palma, el mayor de 3,8. La incidencia acumulada de contagios en Canarias supera la media española. Notifica Sanidad 104 nuevos casos y dos muertos por COVID en el archipiélago. La justicia localiza y embarga 33 millones y 48 inmuebles de los Cocoref a la espera de juicio. La audiencia ratifica el auto de procedimiento abreviado de los Cocoref. La España vaciada hasta aquí mismo. Un reportaje de Canarias 7. Y la patronal pide más personal para evitar el colapso de pasajeros en el aeropuerto. Y en la provincia detectan un pequeño desborde de lava en La Palma, en las dos coladas situadas al sur. La corporación informa también de que los vecinos de La Jurona, San Nicolás, Gedei y Manchas de Abajo podrán acceder este martes a sus viviendas para recoger sus enseres domésticos y objetos personales. ¿Qué más asuntos? La lava del depósito más profundo del volcán de La Palma afloja Otro asunto es que la lava del volcán de La Palma cae sobre la playa de los Guirres junto a la Fajana Localizan más de una treintena de terremotos en La Palma durante la medianoche y otros asuntos Como que una familia de La Palma pierde bajo la lava las 15 casas que tenía en Todoque Wow, casi nada El Bizum de la Bañeza para La Palma y vamos a ir con más asuntos. La producción de aguacates sufre una caída por el calor del 20 al 30%. El gobierno condiciona la fijeza de los interinos a que haya ley estatal y el Parlamento pisa el acelerador para aprobar la ley electoral in extremis. Bueno, pues con todo esto nos vamos. Ponemos punto y final a las mañanas de Faicán y nos vamos a citar ya para mañana miércoles a partir de las ocho y media de la mañana. Recordamos que a la una llega el doctor Vázquez con sus consultas sobre la salud. Todo aquel que quiera preguntar cualquier cosa, que lo llame luego. Es el teléfono de Radio Faicán, que vale para, pues para este programa y vale para todos. También para cualquier cosa que quieran decir aquí en la radio, preguntar sobre la radio, anunciantes también, que anden por ahí un poco despistados y quieran anunciarse... ...pues incluso llamando a ese 928 70 75 25, ...es el teléfono para todo... ...pero para entrar en directo hay que pulsar el 1... ...es muy fácil... Y ese teléfono para entrar en directo 928 70 75 25 A partir de la 1 con el doctor Y luego a las 2 de la tarde Llega Manolo Morales con Faicán Deportivo Nos vamos Mingo Saludos de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico Y otro de mi parte de Álvaro Fernández Que pasen un buen día Y hasta mañana a partir de las 8 y media de la mañana